0: Rund um den Brustring. Der Podcast. Rund um den Feststuttgarten. Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
1: Hier ist Timo Hildemann. Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring. Rund um den Brustring, der Podcast das ist Folge 201. Ich bin der Chris und ich begrüße euch ganz recht herzlich. Wir sprechen heute über ja, den VfB wie gewohnt und zwar über zwei Heimspiele. Einmal das tolle Spiel zu Hause gegen Werder Bremen und äh, über das tolle Spiel im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. Mit wir, da meine ich jetzt mich zum einen klar und den Jannik von den, rund um den Brustring. Hallo Janik. Servus Chris, guten Abend. Also wir aufpassen, dass hier meine Stimme nicht auch noch komplett sich <lacht> überschlägt. Immerhin habe ich Stimme. Also ich habe ja gehört von manch einem, der am ähm, Mittwochabend im Stadion war, der hatte keine Stimme mehr. Ähm, wie geht's deiner Stimme?
0: Also man hat es vielleicht gehört, ähm, es geht noch. Ein wenig angeschlagen, <lacht> aber auch krankheitsbedingt. Äh, auch die Erkältungswelle ist bei mir noch nicht äh, so ganz spurlos vorbeigegangen und deswegen, ja, aber es geht. Für einen Podcast
1: reicht heute Für den Podcast reicht und um den VfB zu zweimal 2 zu 0 Siegen zu schreien oder zu, zu tragen. Einmal am 13. Bundesliga-Spieltag und einmal im Pokal-Achtelfinale. Gäste haben wir heute keine, das heißt, Janik und ich sind unter uns. Das heißt, wir können ein ganz intimes Pläuschchen halten und uns ganz, ganz eng absolut, austauschen. Ja. Und alle da draußen müssen halt dann jetzt auch mit unserer Meinung leben. Das ist auch ganz okay, finde ich. Fangen wir an mit ein paar aktuellen Sachen. Da steht hier ganz oben äh, Girassi bei englischen Vereinen im Gespräch, unter anderem Manchester United und Newcastle. Kommt jetzt nicht so überraschend?
0: Nee, absolut nicht. Also das ist äh, in den letzten Wochen eigentlich ein Dauerthema und es kommen gefühlt jede Woche neue Vereine hinzu. Ähm, wobei tatsächlich jetzt, jetzt wohl so ist, mehrere Medien berichten, dass Manchester United wohl sehr starkes Interesse auch an einem Wintertransfer hat. Wir wissen alle, es gibt wohl diese Klausel, die bewegt sich so zwischen 17 und 20 Millionen, da habe ich jetzt auch schon in mehreren Medien unterschiedliche Summen gelesen, aber ja, es ist es ist klar, ne, dass er Begehrlichkeiten weckt mit seinen Leistungen, die er bringt und er hat es ja jetzt auch in den zwei letzten Spielen wieder gezeigt, warum, wieso, weshalb. Und gerade bei Manchester United ähm, ist da durchaus auch ein Bedarf da, weil die haben gerade auch sehr zu kämpfen. Und ja, Chris, sind wir mal gespannt, oder, wie sich das entwickelt. Ich meine, verhindern können wir es nicht, aber ich glaube, das könnte ein heißer Winter werden. In Sachen Serhu Girassi.
1: Das ist definitiv, aber ich bin tatsächlich bei Girassi jetzt gerade an dem Punkt, wo ich sage: Hey, wenn er wechselt, kann ich es ihm nicht verübeln. Äh, das ist in, in, in seinem Alter mit, was, 27 ist er, 27, äh, ja. Ist, ist es jetzt nochmal, äh, ja, für, für, für so einen, einen richtig großen Vertrag nochmal eine, eine gute Nummer und das, was er hier mit angestoßen hat beim VfB, äh, dafür bin ich jetzt schon einfach dankbar. Und klar wird es mir wehtun aber ich könnte es bei ihm tatsächlich auch irgendwo verstehen. Ja, definitiv. Also ich
0: glaube, jeder VfB-Fan wird es ihm gönnen, weil er einfach auch sich voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stellt. Er gibt alles und trägt natürlich maßgeblich mit dazu bei, dass es gerade aktuell beim VfB auch so gut läuft. Ich, ich habe halt noch die leise Hoffnung, dass er vielleicht sagt, okay, ich bleibe bis zum Sommer. Und klar, natürlich Berater wissen wir alle, äh, die sich mit diesem Thema beschäftigen, Fußball, wir wissen alle, wie dieses Geschäft auch läuft und natürlich sondieren die Berater den Markt, das ist klar, wobei ich da eigentlich der Meinung bin, im Sommer wäre vielleicht sein Markt auch nochmal breiter und größer, also Sommertransferfenster wissen wir ja, da öffnen sich dann vielleicht mehr Optionen, mehr Türen und Vielleicht kann er dann wirklich auch noch in dieser Saison was Großes schaffen. Ich meine, er ist ja im Sommer dann auch noch in einem Alter, wo er durchaus wechseln kann. Deswegen ähm, ist da so meine leise Hoffnung, dass er einfach ähm, ja mit seinem Charakter, den er ja auch hat, diese Bodenständigkeit, die er ja auch ausstrahlt, ähm, dass das ihn dann letztendlich wenigstens bis zum Sommer dann hier in Stuttgart hält. Aber ja, wir wissen alle, wie es Geschäft werden ist. Sehen. Ja, wir werden wir es sehen, sehen, aber
1: ich, ich habe es auch tatsächlich noch nicht aufgegeben, weil wenn man, ich habe es glaube in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen auch schon mal gesagt, wenn man überlegt, ähm, Afrika Cup steht an, äh, das genau, heißt, ja. er würde relativ spät auch erst zu, dem, zu einem Team stoßen, äh, wo er sich da auch noch durchsetzen muss erstmal, also er wird nicht da kommen und gesetzt sein, wie jetzt äh, hier bei uns beim VfB. Deswegen, ich weiß nicht, ob er das wirklich will, ob das wirklich so sinnig ist, weil dann wechselt er dahin und am Ende, ja, spielt er dann nicht und sagt, warum habe ich es gemacht? Deswegen, ich glaube, der Weg da gut ab und sind wir mal gespannt. Wir,
0: also, wir sind gespannt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Also, genau. Und ihr werdet es ja auch mitbekommen. Aber <lacht> dieses Thema wird uns sicherlich noch ein paar Tage und Wochen begleiten.
1: Das definitiv, ja. Dann haben wir äh, einen Transfer zu vermelden, den der VfB gelandet hat, mit Holger Beune. Der ist nämlich neuer Direktor Medien und Kommunikation und damit Nachfolger von Tobias Kaufmann. Der steigt ab 1. Januar wieder beim VfB ein. Er war ja schon mal da von 2006 bis 2017. Und da bin ich gespannt. Direktor Kommunikation und Medien. Hm, ob, ob der mal in, in unabhängigen Podcasts vorbeischaut? <lacht> müssen,
0: wir, müssen wir mal eine Anfrage stellen auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, vielleicht, ja.
1: vielleicht haben wir ja eine Connection. <lacht> vielleicht finden wir da irgendwas. Äh, war davor jetzt in Frankfurt und hat da wohl relativ richtig gute Arbeit geleistet, so wie ich das da gehört habe. Du warst jetzt zuletzt mit Frankfurtern so ein bisschen ähm, ja. in Kontakt. Haben die sich da nochmal zu geäußert? Hast du da was erfahren? Le
0: Leider nicht. Also, ähm, müsste wir vielleicht nochmal machen, ähm, bei den Jungs vom Eintracht-Podcast nachfragen. Ähm, aber so wie man, ich habe mich ein bisschen eingelesen tatsächlich und ähm, das, was man so hört und liest, ähm, ohne Gewehr, aber das klingt eigentlich ganz vernünftig. Also er hat da wohl in Frankfurt auch einiges in dem Bereich auf die Beine gestellt und auch vieles in die richtigen Bahnen gelenkt. Und wer die Eintracht ähm, aus Frankfurt da die letzten Jahre auch verfolgt hat, weiß natürlich auch, dass bei denen sehr vieles in die richtige Richtung gelaufen ist. Sportlich sowie aber auch vereinstechnisch. Deswegen ähm, erstmal herzlich willkommen natürlich auch hier von unserer Seite. Ähm, zurück genau. in der Heimat und ähm, ja, das wird man dann eben sehen. Er ähm, hat da definitiv auf jeden Fall meiner Meinung nach was zu tun <lacht> beim, beim VfB, wobei Dezent, ja das, genau. man muss auch fairerweise sagen, gerade im Bereich Medien finde ich seit diesem Jahr beim VfB auch vieles in die richtige Richtung läuft, also da denke ich zum Beispiel an dieses neue Format, was es da gibt, ähm, wo man so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann, was einfach auch zeitgemäß ist, ähm, heißt wie, wie wie heißt es nochmal, jetzt ist mir tatsächlich der Name entfallen, äh, mein, nicht mein
1: VfB, oh Gott. Nein, ist, ist es VfB Inside? VfB Inside, VfB Inside ne? Doch. VfB Inside, ja. Es ist
0: nee, VfB Intim, nee, VfB Inside. VfB Inside, genau. Also, das ist nee, ja wirklich... Intim, VfB Intim heißt. Intim, Intim. 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 Inside genau. war das
1: schon mit der Mercedes-Benz-Bank, das andere ist... Also man sieht, ähm, in,
0: mittlerweile gibt es <lacht> ja ganz, ganz viele Formate, also auch unabhängige Formate, wie eben ähm, mein VfB äh, vom, vom SWR zum Beispiel, was ja auch immer sehr sehenswert ist, äh, mit dem Herrn Bollenbacher, der das ja auch immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern auch macht und dann eben dieses VfB Team, was ja auch schon andere Vereine in den letzten Jahren rausgebracht haben, solche Formate. Also von daher in dem Bereich hat sich ja auch schon was getan. Aber sind wir gespannt, ähm, wie er sich da einfindet und was er dann bei uns letztendlich dann auch auf die Beine stellen kann.
1: Wir haben auf jeden Fall noch den richtigen Titel gefunden, das ist schon mal gut. <lacht> einen neuen Verein gefunden hat, äh, Tonki Koulibaly, der spielt nämlich ab sofort in Montpellier. Hat dann doch ein bisschen gedauert, bis er einen neuen Verein hat nach. Tatsächlich, also.
0: tatsächlich, ja. Aber freut mich für den Jungen, dass er da jetzt wieder untergekommen ist. Montpellier, schon auch ein bekannter Verein in Frankreich. Jetzt nicht das oberste Regal, aber durchaus auch eine, eine Mannschaft, die Ambitionen hat. Und es freut mich einfach für ihn, dass ja, er da dann okay. auch in seiner Heimat einen guten Club gefunden hat. Genau. Alles Gute für ihn
1: dann auch an dieser Stelle. Definitiv schließe ich mich an. Und dann haben wir noch eine Verletzung leider zu vermelden. Äh, Lee Egloff hat es erwischt. Und ich möchte fast sagen, mal wieder. Äh, diesmal Teilabriss des Außenbandes am Knie. Ähm, ja, so ein bisschen auch die Seuche gepachtet, der Arme. Jetzt war glaube ich, zuletzt war er wieder relativ nah dran an allem. Mhm. Und, und dann kommt wieder sowas. Also, ja. Das, ja, also zumindest
0: ja. Hat er, war er ja im Kader dann immer mit dabei und wurde dann auch im ein oder anderen Spiel eingewechselt, hat dann seine Spielzeiten bei der U21 gekriegt, hat dann da ja auch getroffen. Ja, es ist bei, du hast es gesagt, bei, bei Lee ist es wirklich schwierig. Ähm, ja, erstmal halt natürlich alles, alles Gute, gute Besserung. Eigentlich. Ja, aber irgendwie wird er immer wieder durch verschiedene Faktoren zurückgeworfen in seiner Entwicklung, ist schade eigentlich, weil gut, das klar. Potenzial hat er, aber irgendwie schafft er das nicht aus verschiedensten Gründen, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ähm, das dann auch letztendlich kontinuierlich abzurufen und abzuliefern vor allem. Also das darf man sicherlich auch gespannt sein, Vertrag läuft ja aus, ähm, wie es da mit ihm weitergeht, ob da eine Laie vielleicht forciert wird, weil ich glaube, das wird ihm ganz gut tun, wenn er wirklich auch in einer der oberen Ligen bei einem Verein regelmäßige Spielzeit kriegt. Ähm, ja, aber Darf jetzt natürlich Liga. ja jetzt natürlich wieder durch die Verletzung eben zurückgeworfen worden. Ja, auf jeden Fall alles Gute, äh, gute Besserung, Lee Eckloff.
1: Und dass du auch schnell dann wieder auf den Beinen bist. Genau, so, bevor wir jetzt einsteigen mit VfB gegen Bremen 2 zu 0. Kleiner Werbeblock für äh, alle, die möchten und können können und möchten. also Oder auch können, wie ich es nenne. Also wer möchte und kann, äh, der darf uns gerne auf Patreon oder per PayPal finanziell unterstützen. Äh, Patreon ist dann die monatliche Unterstützung. Da gibt es ein nettes Starterpaket für Neueinsteiger. Belohnung je nach Unterstützung. Und dann nennen wir auch immer wieder welche, stellvertretend für eben, die uns da unterstützen und da Wer hat zum einen auf dem karl über level zu nennen, mit mindestens 10 Dollar pro Monat, der Daniel. Vielen Dank an den Daniel. Auf dem Timo Hildebrand-Level mit 5 Dollar im Monat, nennen wir heute den Mark. Vielen Dank, Mark. Und auf dem Kakao-Level, 2 Dollar pro Monat, da haben wir einmal den Daniel, den Christian, den Vertikalpass, dann Lest 1893, also Lest 1893 und den Patrick, mhm. ähm, Neuer Patreon ist zwölfter.mann.vfb. Wir <lacht> danke dafür und auch an alle anderen natürlich für, für die Unterstützung. Paper wie gesagt, ihr könnt, wie ihr möchtet. Und jede kleine Spende hilft uns, hier die laufenden Kosten am Leben zu halten. Wir haben jetzt nicht so horrende Kosten für, für, für den... Für unsere, für unsere Homepage, wie manche andere. Äh, trotzdem fallen Kosten an und auch neues Equipment, falls mal was fällig ist, wird dafür eingesetzt. Könnt auch das Ganze nochmal auf unserer Internetseite auch nochmal nachlesen. Unter rundumdenbrustring.de slash support. Rundumdenbrustring.de slash support. Und jetzt, Janik, jetzt gehen wir rein. Ich will jetzt nicht sagen in die Festwoche, aber in <lacht> in, in ähm, in schöne Tage am Wochenende.
0: Das, der der Nord-Süd-Gipfel quasi.
1: der, der Nord-Süd-Gipfel. Oder Süd-Nord, wie man es auch nennen möchte. VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Ein 2 zu 0. Äh, blicken wir auf die Startelf vom VfB. Viererkette mit Stenzel auf rechts. Anton, Sagadu und Mittelstädt auf links. Hinter dem Tor natürlich... Ähm, der Herr Nübel, <lacht> der, glaube ich, unantastbar da hinten die Nummer 1 ist. Ja. In der Mitte haben wir dann äh, Carso und Mio, auf rechts mit Silas, auf links Führig und vorne Doppelspitze, Dennis Undaf und Sehu Girassi. Zum ersten Mal, ja. Zum ersten Mal von Beginn an. Wie fandst du die Aufstellung?
0: Ja, also zunächst einmal fand ich die Aufstellung wirklich gut, weil aktuell ist es halt auch einfach so, da gibt es wenig zu meckern, auch wenn es da mal kleinere Anpassungen gibt. Du weißt eigentlich, jeder in der Mannschaft gibt sein Bestes, ruft seine Leistung gerade zurzeit Zeit ab und das ist einfach gerade richtig, richtig gut und dementsprechend bin ich da dann auch klar mit der angekündigten Doppelspitze, dachte anfangs vielleicht auch an so einen Bluff von Sebastian Hönes, aber ist ja auch irgendwo legitim, dass man die zwei Jungs, wenn sie wirklich fit sind, dann auch zusammenbringt. Weil wenn man es ja auch spieltaktisch ähm, anguckt, sind es ja doch in den Details zwei unterschiedliche Spielertypen. Also Girassi, der klassische Mittelstürmer und eben Undaf mit seiner Rustikalität ähm, und auch natürlich mit seinem Spielwitz dann eben so als hängende Spitze. Aber ja, also ich bin da dann doch ganz positiv an die Sache rangegangen. Aber natürlich hast du immer wieder, ich glaube, das kriegst du als VfB-Fan, so geht es mir zumindest, irgendwie nicht aus dir raus, immer so ein bisschen Zweifel und Angst. Weil du, ja, <lacht> ja, es ist ja, es ist einfach so, gebe ich gebe ich ja auch zu. Das sind, haben halt einfach auch die letzten Jahre ähm, da in dem Bereich ihre Spuren hinterlassen. Aber nee, war, war für mich okay. Ähm, hat mich dann auch für Pascal Stenzel gefreut, dass er wieder einen Startelf-Einsatz bekommen hat. Dementsprechend bin ich da dann frohen Mutes an die Sache rangegangen.
1: Ja, nach all alter Scheiße, ne? Du sagst es ja. ja. <lacht> nee, mit Stenzel hat mich auch tatsächlich ein bisschen überrascht, aber so, wenn man es genau betrachtet, vielleicht auch eine ganz durchaus logische Wahl, ähm, um eben sehr, sehr stabil da hinten auch mal zu stehen und, äh, Maxi Mittelstädt ist, glaube ich, gerade links definitiv gesetzt. Also Ja, also
0: der Junge äh, <lacht> performt gerade richtig, richtig gut. Das ist, glaube ich, so, wenn man so die letzten Spiele anguckt, einer der Senkrechtstarter. Und dementsprechend voll zurecht in der Startelf.
1: Aktuell eins der Top-Schnäppchen, die da im Sommer gemacht wurden. Ähm, prinzipiell kann man sagen, war kein Bluff von Hüllenes mit, mit der Doppelspitze. und die VfB kam eigentlich ganz gut rein in das Spiel. Durch Silas war man ein Stück weit gefährlicher als die Bremer. Und es, ja, Werder hat sehr, sehr gut verteidigt oder hat sehr, sehr viel verteidigt. Das ging auch ja, die ersten 16 Minuten ganz gut. Und dann kam Waldemar Anton zuerst. Oder kam zuerst nicht, kam sogar erst Gracie, ne? Girassi scheitert an Zetterer. Dann Anton holt sich den Ball zurück, noch im Mittelfeld marschiert vor und macht das, was er wirklich auch gerne machen soll, noch öfters machen soll, nach meiner Meinung. Er zieht einfach mal ab, etc., kann den Ball nicht wirklich festhalten. Und dann kommt ein Dennis Undorf angeflogen, fast schon angerutscht und stochert den Ball zum 1-0 zu rein. Ähm, ganz ehrlich, der Undorf steht da, wo er stehen muss. Ja, richtig. Also Das
0: ist ja <lacht> auch seine seine ganz, ganz große Stärke die er mitbringt, dass er einfach dieses Gefühl hat, dass, dass du brauchst diesen Instinkt als, als Stürmer richtig zu stehen. Diese Antizipation, die er da auch in der Szene zeigt, einfach richtig gut, auch wenn er da natürlich nicht mehr viel machen muss. Also er wirft sich dann da quasi in diesen Ball so ein bisschen rein und stochert den dann über die Linie. Aber ja, das ist das, was einen guten Stürmer dann auch am Ende des Tages ausmacht. Und klar, etc. aus Bremer Sicht muss vielleicht versuchen, den Ball anders ähm, abzuwehren. Aber ja, das war dann auch einfach richtig gut ähm, ja, antizipiert von Dennis Undaff
1: und dann auch zu dem Zeitpunkt durchaus verdient diese 1-0-Führung. Das absolut. Es ging nämlich auch dann munter noch weiter nach dem 1 zu 0. Ähm, da hat nämlich einmal Friedl noch einen Schuss von Silas abgefälscht. Dann trifft Kirassi aus Abseitsposition in der 21. Minute. Äh, Silas eigentlich bis dahin gut ins Spiel reingekommen, außer beim Abschluss, da könnte man sagen ausbaufähig, aber das kennen wir von Silas. Ja. Und Werder wirkte dann schon ein wenig überrollt.
0: Ja, absolut. Also ähm, vielleicht noch zu Silas. Äh, das ist einfach, glaube ich, so die große Schwäche immer noch bei ihm. Das ist dieser Abschluss.
1: Bo Auch wenn er, da, da wenn, möchte ich dir kurz gleich widersprechen, yeah. weil ähm, da kommen wir aber demnächst noch drauf. Da geht es um ein Tor gegen Dortmund. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Aber wenn du es jetzt mit den anderen Offensivleuten vergleichst, ja, hat er da einfach ein bisschen, ja, eine, eine kleine Schwäche, eine kleine Schwäche in Anführungsstrichen. Ähm, ich meine, wir müssen das Ganze ja auch ein bisschen objektiv hier betrachten, deswegen <lacht> nee, ähm, absolut, die Bremer haben nach dem 1-0 äh, wirklich überrumpelt gewirkt, das ist dann natürlich auch so, das kennen wir auch, wenn du da im unteren Drittel der Tabelle bist und ähm, Spielt dann gegen einen Gegner, der aktuell einen Lauf hat dann und der dann auch noch in Führung geht, auswärts. Ähm, jetzt aus Bremer Sicht gesprochen, ist es natürlich richtig, richtig schwer dann auch. Und ähm, auch, auch hier ähm, zeigt, dann, zeigt sich dann auch, wenn ähm, das Ganze dann ja auch aberkannt worden ist, die große Stärke des VfB Stuttgart in, in dieser Saison 23-24, nämlich dieses Nicht-Aufgeben, Immer weitermachen. Das hat man beim ersten Tor schon gesehen, nachdem Girassi etc. gescheitert ist, gleich nachgerückt, gleich nachgepresst und dann eben dieses 1-0 auch so ein bisschen erzwungen und hier dann eben auch ähm, im Spielfluss geblieben, weiter den Matchplan verfolgt, weiter nach vorne gespielt, offensiv ähm, Gas gegeben und das ist glaub auch ja oder nee, das, das, das ist einfach so. Das ist einer der Hauptgründe, warum es auch aktuell
1: so gut läuft. Das hat ein, ein Kumpel von mir das sehr schön beschrieben, der ist jetzt nicht ähm, VfB-Fan, der ist tatsächlich Augsburg-Fan. Und der hat gemeint, es ist unglaublich, wie diese Mannschaft einfach immer weitermacht, wie die <lacht> immer weiter marschieren. Das ist.
0: Äh aber, aber auch hier muss man, <lacht> wenn ich da kurz einkrätschen darf, ja. das hat man schon letzte Saison, im letzten Drittel gesehen der ja. Saison. Also wenn ich da an dieses 3-3 gegen eben Borussia dort denke, also da hat man gesehen, dass grundsätzlich diese, ja jetzt sage ich wieder das böse Wort, äh, Mentalität und dieser Wille in der Mannschaft da ist. Ja. Und jetzt münzen sie es, münzen sie es einfach auch um in Tore und
1: das passt einfach aktuell. Genau, also sie könnten das auch öfters ummünzen in Tore, aber ähm, Chancenverwertung ist eher trotz Dominanz nicht so die Stärke des VfBs ja. aktuell. War auch jetzt wieder in den letzten Spielen, in den Interviews mit gewissen, gewissen Stürmern, ähm, die vielleicht ja. bald Nationalspieler sind, äh, auch zu hören, die dann meinten, ja, da müssen wir dringend dringend dran arbeiten. Äh, 35. Minute, dann gab es den ersten Schuss der Bremer auf das VfB-Tor. Borés Schuss wird allerdings geblockt. Und da ist jetzt die große Frage, die wir wahrscheinlich eher schlecht beantworten können, aber hat Werder Bremen ein Offensivproblem? Jetzt haben mal kein Niklas Füllkrug mehr, schon eine ganze Weile nicht mehr. Ähm, hm. Ja, also wenn, ich
0: verfolge jetzt Werder Bremen nicht regelmäßig, aber wenn ich mir das jetzt so angeguckt habe, ich war ja im Stadion am vergangenen Samstag. Ja, definitiv, so ein Spieler wie Füllkrug hat natürlich in der letzten Saison wichtige Tore gemacht. Wir wissen gerade selber, wir profitieren gerade selber als VfB Stuttgart von einem guten Stürmer. Also von daher, sicherlich ähm, hat Bremen da ein gewisses Defizit auch, würde ich jetzt mal sagen, aus der Ferne betrachtet.
1: Wobei sie haben mit Marvin Duxcher eigentlich einen aktuellen deutschen Nationalspieler da vorne Ja, aber stehen.
0: der war ja auch, wenn, wenn ich das mal <lacht> vorgreifen darf, in dem Spiel relativ blass. Also ja, da, ich, ich, ich habe ehrlicherweise den nicht wirklich in Erinnerung, was dieses Spiel jetzt angeht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass der eine Offensivaktion hatte, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise gefährlich wurde.
1: Deswegen das ich auch voll bei dir. Ja,
0: aber da auch nochmal vielleicht der Vergleich. Ähm, wir wissen ja selber auch als VfB Stuttgart, wie es ist, ähm, wenn es dann eben auch mal schlecht läuft. Und du schon Leute im Kader hast, jetzt auch die Bremer mit Marvin Duksch, das ist ja kein Schlechter. Der hat ja auch schon unter Beweis gestellt. Ich erinnere an das äh, Heimspiel gegen Werder Bremen aus der letzten Saison, äh, was er kann. Also das. Ja, ja. Aber ja, leider haben wir jetzt heute Abend keinen Bremer zu Gast. Ähm, das wäre jetzt natürlich eine coole Frage gewesen, aber aus der Ferne betrachtet haben die Bremer sicherlich ihre Defizite. Wobei, und vielleicht hört ja der ein oder andere Bremer zu, ich glaube nicht, dass Bremen... Absteigen wird. Also ich glaube schon, dass die mit diesem Kader auf jeden Fall die Klasse halten können. Das ist jetzt aber nur meine exklusive Meinung. <lacht> ja.
1: Man wird sehen, man wird sehen. Mir ist tatsächlich äh, Marvin Dux erst mal aufgefallen, als er in der 63. Minute ausgewechselt wurde. Ähm, aber <lacht> Bis dahin haben wir noch ein bisschen was. Wir haben nämlich noch äh, eine Chance von Gerassi, der knapp vorbeigeschossen hat in der 41. Und dann klärt Zetterer und das Distanzschuss in der 45. Minute. Der VfB war eigentlich durchgängig gefährlich, aber es hat so dieses letzte Quäntchen irgendwie gefehlt. So kam es mir zumindest vor. So ging es ja auch dann in die Pause relativ mit so, so vom Gefühl her ging es. Äh, ja, ja, also weiß nur Bremen, warum es nur, nur 0-1 stand.
0: Genau, richtig. Und das ist eben, du hast es ja vorne auch richtig gesagt, diese Hauptproblematik, das ist auch ein sehr negatives Wort für das, dass es so gut läuft. Aber das ist vielleicht so der große, die große Schwäche immer noch äh, beim VfB, diese Chancenverwertung, dass du eben Spiele schon früh zumachen kannst und das einfach nicht machst. Und das war ja tatsächlich dann auch der, der Grund äh, für die beiden Niederlagen gegen Hoffenheim und Heidenheim, wo du ja eigentlich auch in beiden Spielen spielerisch besser bist. Mehr, Ant mehr äh, Spielanteile hast, aber es einfach verpasst dann, ähm, ja, dieses, <lacht> ja, das klingt immer so martialisch, aber den Gegner dann auch <lacht> letztendlich zu killen und zu sagen, okay, wir machen jetzt, äh, wir machen jetzt hier das Spiel zu und gut ist. Und das ist vielleicht noch so dieser nächste Schritt, den der VfB Stuttgart einfach gehen muss.
1: Ich habe einen anderen Erklärungsansatz tatsächlich inzwischen. Ich glaube, dass das mit der, ähm, mit dem Ende, Punkt, 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 Heim zusammenhängt. Also Hoffenheim, Heidenheim. Deswegen <lacht> habe ich auch gehört, dass äh, in, in Leverkusen ja. gibt es jetzt den Antrag für fürs Wochenende in Leverheim. Um sich um in zu Lever.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Aber das nur ja. mal am Rande. Ja, dann Pause. Wie gesagt, ähm, nach der Pause ging es tatsächlich irgendwie genauso weiter wie zuerst, also in der ersten Halbzeit. Ich habe eigentlich da schon gedacht, okay, jetzt kommt mal was von den Bremern oder jetzt werden die da ein bisschen... Vielleicht auch mal den Fuß aufs Gas stellen oder zumindest versuchen. Aber es war dann wieder der VfB, der erst kam, nämlich Gerasi, der knapp vorbeischießt nach einem sehr, sehr feinen Hackenpass von Silas, der mir echt immer besser gefallen hat in dem Spiel. Also der je länger es gedauert hat, desto stärker hatte ich das Gefühl, wird Silas. Ja, absolut. Und hier sieht man ja auch wieder, der der
0: Junge kann kicken. Der hat eine wunderbare Technik am Ball, und hier hat das mal gezeigt und auch ähm, auf den Platz gebracht, äh, wie wichtig er dann auch als als Assistgeber sein kann. Und ja, je länger es gedauert hat, umso besser war er dann auch wirklich drin im Spiel. Du das hast du richtig gesagt. Und ja, wir, wir wissen alle, alle die sich auch nicht nur in Stuttgart äh, mit der Bundesliga beschäftigen, dass äh, der Silas ein richtig guter Kicker ist. Aber ja, da werde ich auch oft kritisiert dafür, für die Meinung, ja, der Abschluss. Ich weiß, er, ich war gestern auch im Stadion, er hat, er hat getroffen, ja, und äh, da reden wir ja auch nachher noch drüber. Aber das muss er einfach ein bisschen verbessern und dann ist er ein richtig guter.
1: Ja, vielleicht kann er sich von Gerasin noch ein bisschen was abgucken. Genau. <lacht> ja. In der 63. Minute dann Doppelwechsel bei Bremen. Niklas Stark kommt für Milos Velkovic und Justin, oder Just, Justin oder Justin? Justin schon, oder? Justin, äh, ja, Justin, Justin. heißt er. Ja. Justin Djinma für Marvin Dutsch. Ja. Auswirkungen da habe ich jetzt keine wirklichen wahrgenommen. Es hat sich nicht so viel auch in, in der Statik vom Bremer Spiel geändert. Das war eher so: ja, probieren wir es halt mal mit denen, ob die heute was reisen können. Ja.
0: ja, ich glaube, hm. es waren auch, wenn ich es wenn richtig. Äh sehe, waren es zwei positionstreue Wechsel. Ich meine, Niklas Stark, da kommen wir gleich dazu, der hat dann natürlich dem Spiel noch im negativen Sinne seinen Stempel <lacht> aufgedrückt. Ähm, ja, und äh, Jinma, ja, ist mir jetzt auch nicht wirklich in Erinnerung geblieben, muss ich jetzt ja. ehrlicherweise sagen, aber Marvin Duksch eben auch nicht. ne
1: Ja, deswegen, das war Beides so ein bisschen unsichtbar. Der VfB wechselt acht Minuten später dann auch. Äh, Wagnermann kommt für Mittelstädt und Angelo Stiller, der, der weichen musste, mehr oder weniger, aber der war auch wohl angeschlagen, ja. äh, kommt für Dennis Undaff. Ähm, Mittelstädt, wieder starkes Spiel, Undaff, wieder starkes Spiel. Kann man das so zusammenfassen? Absolut,
0: ja. Da gibt es, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Ähm, Dennis Undaff hat seine Aufgabe erfüllt, hat das Tor gemacht, war auch sehr präsent äh, da vorne, hat immer wieder auch äh, Räume geschaffen für seine Mitspieler, äh, war dort sehr aktiv im Bereich des 16ers und auch davor und auch gegen den Ball das Pressingverhalten von ihm super und Mittelstädt sowieso der Senkrechtstarter, wir haben es vorhin ja schon erwähnt, der Senkrechtstarter der letzten Spiele, also ja. Der, was der, Junge, was der Junge, was der Junge liefert, das ist <lacht> wirklich richtig, richtig stark, richtig, richtig gut, bringt sich super ein, geht viele Meter nach vorne, auch in der Rückwärtsbewegung, im Zweikampfverhalten, richtig stark, also. Und der lebt ab. das auch. Ja, der, der lebt das, das also wirklich. Auch im, es.
1: im Spiel jetzt gegen Dortmund wird er ganz, genau. ganz deutlich gesehen. Auch Bis so ein, zur letzten Minute. So, so voll dabei.
0: Mentalitätsmonster. Jetzt habe ich wieder das böse Wort gesagt. Aber <lacht> das, das fällt mir einfach zu ihm ein. Passt ja auch Mittelstädt-Mentalität. So MM. Ja, ja, ja. ja Deswegen. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> Triple <lacht> nee, M, Maxi also, mittelstädt
1: <lacht> 4M sogar, guck mal
0: Ja, 4M <lacht> Maxi mittelstädt
1: äh, Daumen hoch. Super Typ. Absolut, absolut. Uh, Bremenwechsel auch in der 71. Olivier Dimmer kommt für Felix Agu. Auch da ging eigentlich an mir vorbei. Also das war glaube ich in der Bremer Masse so ein bisschen austauschbar diesmal alles. Ja, Und definitiv. Dann kam eben die 75. Minute. Da gab es einen Elfmeter für den VfB. Und das Spannende an der Sache war, dass es über den Elfmeter Pfiff keinerlei Diskussion gab, aber um die Szene davor. Szene davor war, ähm, Chris Führig war kurz draußen, oder war draußen zur Behandlung. Äh, Spiel wurde dann fortgesetzt. Ähm, der Schiedsrichter ruft Chris Führig wieder rein und dann gibt es einen, wie ich finde, katastrophalen Pass von Zetterer zwischen in, in, in einen riesen Zwischenraum zwischen zwei Bremern durch und direkt auf Chris Fürich, der samt Ball dann natürlich nach vorne marschiert. Und es dann eben zu dem Foul kam von, ähm, von Niklas Stark. Und ja, <lacht> Gerasim macht den Panenka-Elfmeter rein zum 2 zu 0. Erstmal das noch. Aber kannst du den Bremer Ärger verstehen? Weil die haben sich tierisch aufgeregt. Wie sage ich das jetzt?
0: Ähm, ich kann natürlich verstehen, dass Bremen in der aktuellen Gesamtsituation frustriert ist und natürlich dann auch nach Gründen sucht, warum das nicht lief. Aber ähm, speziell jetzt auf diese Szene ähm, fokussiert, muss ich sagen, verstehe ich das, die Argumentation nicht, weil ähm, es ist nun mal die Regel. Wir sind im Profifußball und dementsprechend ähm, sollten die Spieler und auch die Verantwortlichen diese Regelungen kennen. Und ich verstehe auch die Argumentation nicht. Ähm, Cetera hat er dann im Interview nach dem Spiel klar. Auch hier, ich will ihn da jetzt nicht in Schutz nehmen, aber das sind natürlich dann auch kurz nach ähm, Abpfiff Emotionen im Spiel. Wahrscheinlich, wenn er jetzt ein paar Tage später drauf guckt, sieht er das auch ein bisschen sachlicher, die ganze Sache. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber könnte ich mir gut vorstellen. Die Argumentation verstehe ich nicht so ganz. Wie gesagt, die Regelung gibt es, die Regel ist konform. Der Unparteiische hat es ja dann auch noch nach dem Spiel erläutert und erklärt. Und dann muss er halt, wenn er den Abstoß ausführt, ja, Jetzt werden natürlich Leute sagen, die aktiv Fußball spielen. Ja, da gucke ich nicht nochmal hoch. Ja, aber muss er dann eben machen oder, oder er muss den... Ich meine, wenn wir uns das mal angucken, diese Szene, der Abschluss wäre eh ins Nichts gegangen. Da stand nämlich kein Bremer. Und wenn wir die Szene ganz exakt angucken, macht sogar der eine Bremer Kollege, ich weiß jetzt nicht, welcher Spieler das ist, so eine noch so eine Bewegung irgendwie, so nach dem Motto, wo spielst du den Ball hin oder, oder spiel ihn bitte dahin. Also von daher, der wäre eh ins Nichts gegangen. Der wäre in leeren Raum gegangen, der Abstoß. Also, ja, ich kann.
1: Vollkommen richtig. Also,
0: ich, ich kann die Argumentation da von Bremer Seite nicht verstehen. Jetzt muss ich aber auch, ähm, das müssen wir vielleicht noch fairerweise erwähnen, Ole Werner hat ja dann so ein bisschen ins gleiche Horn geblasen, hat dann aber auch gleich im Nebensatz gesagt, das war nicht der Grund für die Niederlage. Das ist richtig. Also, ja. das. Das, der hat es dann ein bisschen sachlicher eingeordnet, die ganze Geschichte, aber ja, ich kann es aus dieser aktuellen Situation heraus ein Stück weit nachvollziehen, dass Bremen da ein bisschen angesäuert ist, aber unterm Strich kann, ist die Argumentation
1: für mich nicht schlüssig. Sagen absolut nicht also das was da noch alles auch gesagt wurde von wegen auch wer schon mal selber Fußball gespielt hat weiß das ähm, ja sogar ich habe das auch schon gemacht auch wenn man es mir nicht ansieht und habe auch Torhüter gespielt und wenn ich so einen Abschlag oder, oder so einen Pass gespielt habe Junge aber dann dann gnade mir Gott was die Abwehr mit einem macht also das ist das war völlig bodenlos den den Ball da so ja. Ja, so dann und selbst wenn er den Kopf unten gehabt haben sollte oder das nicht gesehen hat oder ähm, wegen dem schwarzen Trikots, den Fürich nicht gesehen hat, weil er auf der Bank auch alle schwarze Jacken hat. Come anhaben. on, also das <lacht> ist ja jetzt auch bitte. Ähm, das war, also, boah, da da habe ich das, auch gedacht, so. Pff.
0: Ja, also wie gesagt, das schiebe ich dann auch ein Stück weit vielleicht einfach auf die Emotionalität nach dem Abpfiff. So ein Stück ja, weit.
1: Ja, das kann gut sein. Ähm, Trotzdem fand ich das schon... Das fand ich sehr, sehr, sehr wild. Ähm, kommen wir mal auf Girasi kurz zu sprechen. Panenka-Elfmeter, schon wieder. Ja, man kennt's. <lacht> ah, ich krieg da tatsächlich so ein bisschen einen Vogel, wenn er das macht. Das. Ah.
0: Ja, aber er, er kann's. Und wenn er's kann, <lacht> wenn er's kann dann, dann ah. ist es genial. Dann zeigt das einfach auch nochmal seine Klasse und ja, zu sehr Rassi gibt so viele Superlative, die man jetzt noch mal alle aufzählen könnte, aber das erspare ich euch an der Stelle jetzt. Einfach geil. Ja. Einfach geil. Und dann auch immer diese ruhige, abgezockte Jubel, das finde ich ja dann fast noch besser, so wie als wenn gar nichts wäre, wie wenn das das einfachste auf der Welt wäre da in der Bundesliga, in der wie viel Minute war es? 79, 77. Minute, den Elver da sogar locker flockig reinzumachen, weil der war ja auch wichtig, ähm, auch für den Spielverlauf, weil wenn komplett, der nicht reingeht, dann holst du eben vielleicht Werder Bremen nochmal zurück ins Spiel. Ja,
1: und kennen wir also, ja auch aus. Ich kann, kann mich daran erinnern, dass aus solchen Situationen dann der Elfmeter verschossen wird und dann in dem Konter. Richtig. <lacht> Richtig, genau. Also deswegen. Hashtag Vfb sein. Aber, ähm, Genial, genial einfach. Absoluter Knaller. Und wie du es auch sagst, dieses, dieses ähm, dann nicht so übermäßige Jubeln und alles, sondern einfach, es ist so, ja Leute, ich bin hier, ich mache hier meinen Job. Das ist so, Richtig, <lacht> pragmatisch, praktisch, gut. <lacht> ja, genau. Äh, 79. Minute, dann äh, geht Silas raus, für den kommt Jong und Führich geht raus für Lebeling. Ähm, eigentlich, ja, beide mit einem sehr, sehr soliden Spiel. Silas, wie gesagt, fand ich, kam immer, immer stärker rein. Dem hätte ich da schon wirklich ein Tor auch gegönnt. Und ja, von, von Werder kam ein bisschen dann noch was in der Schlussphase. Einmal von Jinma, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hey. Jinma <lacht> äh, spricht bei ihm, glaube ich, auch. Jinma. Jinma. Ich glaube, das Ende ist stumm. Okay. Jinma, <lacht> der noch ein bisschen Betrieb macht. Gelb für Stenzel dann noch in der 86, nachdem er ihn gefault hat. Dann kommt Huo für Stenzel in der 89. Minute und ja, Bremen hat es dann noch probiert, aber wirklich was Ernsthaftes war nicht dabei und dann stand am Ende nach 90 Minuten eben ein 2 zu 0 für den VfB über Werder Bremen und das war dann im 13. Saisonspiel der 10. Sieg. 30 <lacht> von 40. Brutal, ja. Total, ja. <lacht> Absolut brutal. Einfach mal Bayernjäger Nummer 1 geblieben. <lacht> <lacht> ja.
0: Kann man so sagen.
1: <lacht> ja, äh, wer, 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 also ich gehöre ja immer noch zu dieser zu der rechnenden Fraktion. Für mich sind es immer noch 40 Punkte, ist, ist das Ziel, das heißt, es fehlen noch zehn. Äh, sind auf den Relegationsrang sind es inzwischen 21 Punkte. <lacht> das sind ungefähr so viele Punkte, wie wir gefühlt letzte Saison gesamt geholt haben. <lacht> äh, und vielleicht auf Platz sieben, wo Frankfurt gerade steht, sind es zwölf Punkte. Nur, nur mal so, falls jemand ähm, ja. auf Reisen gehen möchte. Äh, <lacht> Aber wir wollen nicht abheben, wir wollen da einfach relativ genau. ah, einfach den Moment, glaube ich, genießen. Ähm, so sehen es ganz viele Meinungen auch auf Social Media. Der Stefan Maucher schreibt zum Beispiel, nämlich genießen wir es, solange es anhält. Äh, dann Joe Ernie jo 1893 schreibt Silas sehr gut, Ito fehlt links, Bremen war sehr schwach, insgesamt eine solide Leistung. Ähm, da möchte ich sagen, ja, Ito fehlt, aber Mittelstädt macht das brutal gut und ich wüsste gerade tatsächlich nicht, wohin mit Ito. Ja, also und das ist klar, das muss man sich mal vorstellen. <lacht> Ito bringt
0: natürlich auch ähm, Stärken mit, ganz klar. Also der hat ja einen wunderbaren linken Fuß und äh, kann dann zum Beispiel auch einen sehr guten Spielaufbau dadurch ähm, produzieren. Aber du sagst es ja und wir haben es ja auch gerade erwähnt, äh, Maxi Mittelstädt macht das brutal gut. Das
1: Mentalitätsmonster, nicht?
0: Genau, das Mentalitätsmonster <lacht> aus Berlin. <lacht> genau. der de, ja, Jetzt fällt mir gerade kein passendes Narrativ ein, aber ist ja auch egal. Nee, ähm, definitiv. Ähm, das ähm, ist ja der Jörn. Ähm, der war ja auch schon mal bei uns zu Gast hier im Podcast. Liebe Grüße. Und ein Stück weit ähm, kann ich, das ein bisschen verstehen, aber wie gesagt, das ist auch das Schöne beim VfB Stuttgart im Jahr 2023 oder in der Saison 23/24, dass du dich halt auch auf die Jungs im Hintergrund verlassen kannst, auf die sogenannte zweite Garde, wobei ich das immer ein bisschen despektierlich finde, diesen Ausdruck, aber die machen alle wirklich einen guten Job und egal welche Umstellungen zurzeit vorgenommen werden innerhalb der Mannschaft, innerhalb des taktischen Konstrukts,
1: es funktioniert einfach. Und Maxi ja, Mittelstädt ja. ist da einfach ein wunderbares Beispiel dafür. Ein, ein super Beispiel. Äh, insgesamt so die Leistung. Ja, Bremen sehr schwach oder hatte Bremen einfach nur einen schlechten Tag? <lacht> das haben wir ja jetzt zu so öfters gehört schon. Erstmal. Hm. Mensch, er hat mir keinen so guten Tag. Und ich glaube, das hat Leon Bittencourt hat das nach dem Spiel gesagt. Ja, wir hatten halt heute nicht den besten Tag.
0: Ja, ähm, noch besser fand ich den Kommentar von Friedel, der irgendwie gesagt hat, sie wurden noch nie... Äh, also Zumindest kann er sich nicht daran erinnern, dass sie so hergespielt worden wären wie in der ersten Halbzeit von einem Gegner. Also das vielleicht auch nochmal am Rande erwähnt, doch welche Anerkennung und welchen Respekt uns mittlerweile die Gegner zollen. Aber auch hier ja. muss man sagen, natürlich Bremen aktuell in keiner optimalen Verfassung. So reicht ja nur ein Blick auf die Tabelle. Die sind da unten so ein bisschen festgefahren, aber wir sind immer noch in der Bundesliga und theoretisch kann in der Bundesliga jeder jeden schlagen. Das ist einfach so. Das sind die 18, jetzt mal ganz pragmatisch und runtergebrochen, das sind die 18 besten Mannschaften Deutschlands, die da spielen. Und alle Bundesligaspieler können kicken, sonst wären sie keine Bundesligaspieler geworden. Der eine mehr, der andere weniger, klar. Aber das muss man halt auch einfach sehen. Aber natürlich, Bremen sicherlich aktuell auch in keiner allzu guten Verfassung. Wie gesagt, schade an der Stelle, dass wir da jetzt äh, keinen Bremer Gast haben, den wir dazu befragen könnten und der da vielleicht auch mehr in die Tiefe gehen könnte. Aber wenn, wenn man es von außen betrachtet, klar, Bremen muss jetzt eben auch schauen, dass sie punkten und dass sie da schnellstmöglich unten
1: rauskommen. Ja, und da können sich gerne Bremer auch nochmal bei uns kurz melden. Äh, dann <lacht> kommt man da bestimmt auch nochmal in eine spannende Diskussion. Themen zum Spiel haben wir noch zwei Stück. Ich würde ähm, also tatsächlich mit, mit umgedrehter Reihenfolge anfangen. Atakan Karaso hat 100 Passquote gehabt in diesem Spiel und er hat 90 Minuten durchgespielt. Das ist mal ein brutaler Wert. Also das, absolut, das, das, absolut, ja. Ich, ich haben irgendwas von Silas. War bei, bei 94 oder 96 Prozent. Der hat glaube ich auch was, ein Fehlpass. Äh, mhm. Die, die Passmaschine
0: Attacan, so. ja. Ja, ja. Also man, man weiß ja, das kann er, also sein Passspiel war ja auch schon immer eine seiner Stärken, das, das konnte er schon immer richtig gut, das hat ja auch damals äh, Tim Walter, der ihn ja eigentlich zum VfB gelotst hat, vielen Dank an der Stelle, <lacht> ähm, <lacht> liebe Grüße in die Hansestadt, äh, nee, äh, Spaß beiseite, das, das weiß man ja, dass er wirklich gute Pässe spielen kann. Vor allem auch diese, ich sag mal, diese diese simplen, beruhigenden oder für das Spiel beruhigende Pässe, die, die macht er richtig gut. Und gerade im Mittelfeld hatte Werder Bremen sehr, sehr äh, viele Schwierigkeiten, ähm, uns da ein Stück weit auch unter Druck zu setzen. Deswegen kommt dann eben auch so eine Passquote zustande, was natürlich nicht die, die Leistung schmälern soll. Auch Atakan Karasor, das ist so der, der Arbeiter, der, ich weiß, der wird immer noch auch sehr, sehr kontrovers gesehen innerhalb der, der VfB-Fans. Wegen diversen Themen. Bei, ja. Genau, in diversen <lacht> Themen, ja. Aber wir konzentrieren uns jetzt heute hier auf sportliche. Auch im sportlichen Bereich wird der wird das sehr ähm, kontrovers teilweise gesehen. Also das kriege ich zumindest immer mal wieder mit. Aber man muss einfach das so sehen, was er für ein Spielertyp ist. Er ist dieser klassische Abräumer vor der Abwehr. Und seinen Job macht er wie ein Maxi Mittelstedt, wie ein Dennis Undaff. Den macht er einfach richtig gut. Und sein Job ist einfach da vor der Abwehr abzuräumen, ähm, die, die Gegner ein Stück weit auch unter Druck zu setzen, ähm, eben dann auch das Spiel zu beruhigen in bestimmten Phasen, auch mal vielleicht einen, einen öffnenden kurzen Pass zu spielen, das, das ist sein Hauptgeschäft
1: und das macht er richtig gut. Ja, aus ähm, meiner Sicht. Also, wie gesagt, definitiv. Ich erinnere mich an die Saisonvorschau. Da haben wir auch gesagt, so, das mit, mit Stiller könnte tatsächlich irgendwie funktionieren. Und es funktioniert. Und es, fun <lacht> es funktioniert fast schon erschreckend. Also, erschreckend gut. Als ob sie wirklich nie was anderes gemacht haben. Ja, wirklich. Also, erschreckend gut. Sie setzt
0: uh, sich halt perfekt mit ihren.
1: Ja, ja, ja. Und das ist, das ist was. Und, ähm, klar, hätte ich auch gerne weiterhin einen Wataru Endo. Aber, pff, ja. So also, nehme ich es auch gerade. So ich vermisse
0: ihn spielerisch tatsächlich nicht.
1: Wer hätte es gedacht? Ne? Wer hätte es gedacht, ja. Wie, ja. <lacht> genau wie wie den Backup für Borna Sosa. Ähm, <lacht> Vor dem Spiel gab es noch ein paar Szenen mit den Ultras, die bei der Polizei da dastanden. Äh, fand ich persönlich, muss ich sagen, fand ich sehr, sehr witzig von den Ultras gemacht. Das ist so ein bisschen... Ähm, ja, vielleicht tatsächlich leicht provozierend auch, hätte man sagen können, aber auf einem Level, wo man ja, wenn da was eskaliert wäre, wo man glaube ich äh, als Polizei sehr, sehr schlechte Karten gehabt hätte. Ähm, ansonsten ist alles ruhig geblieben bei diesem auch als was Risikospiel eingestuften Partie. Äh, auch mal erfreulich mal wieder, dass äh, ich will jetzt nicht sagen, dass das die Polizei da ihre Füße mal stillhalten konnten sondern dass sie sich auch nicht genötigt gefühlt haben, da einzuschreiten. Siehst du Ach, auch so? Oder? Ich sehe es auch so. Ja. Es ist ein
0: sehr kreativer Protest gewesen seitens der, der Ultraszene. Ein bisschen auch zum Schmunzeln, finde ich. Ja. Und es, es tut ja keinem weh. Es wurde da niemand in irgendeiner Art und Weise beleidigt. Das ist ein Stück weit, oder nee, es ist, es ist freie Meinungsäußerung. Das, das ist einfach ja. so, wir leben ja immer noch in einem demokratischen Staat und da darf man dann eben auch so kreativ protestieren und solange dieser Protest gewaltfrei ist, habe ich persönlich da auch nichts dagegen und finde es im Gegenteil richtig gut, weil eben auf diese Problematik dann auf kreative und vielleicht auch schon ein Stück weit ironische Art und Weise
1: aufmerksam gemacht wird. Und das ist auch gut so. Schauen wir auf das zweite Spiel innerhalb einer Woche, das am Nikolaustag, als ja, Borussia Dortmund schon wieder zu Gast war im Neckarstadion, das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit und ja, was soll man groß sagen, wieder mit leeren Händen und aus dem Pokal ausgeschieden diesmal nach Hause fährt, weil wir reden über VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund 2 zu 0 im DFB-Pokal die Startelf vom VfB hinten natürlich wieder Nübel dann die Viererkette diesmal nicht mit Stenzel auf rechts sondern Wagnumann hat sein Comeback in der Startelf gefeiert in der Mitte Anton als unser Captain hier und Sagadu auf links <lacht> Mentalitätsmonster Maxi Mittelstadt im Mittelfeld Stiller wieder dabei, zusammen mit Attacant Karasor. Auf rechts dann Enzo Mio, links Chris Führig und vorne wieder Undaf und Gerassi. Das heißt, im Vorfeld hieß es ja noch so, ja, mal gucken, ob wir das nochmal machen. Dann hat man sich nicht so in die Karten gucken lassen. Und dann hat das doch wieder gemacht, der Herr Hönes und hat allerdings den Silas draußen gelassen, was wahrscheinlich nicht alle verstanden haben nach der Leistung gegen Bremen. Hast du es verstanden?
0: Ähm, ja, das ist ja immer so ein bisschen bei, bei Silas äh, das Thema und natürlich dann auch ein Stück weit gegnerabhängig. Du hast natürlich bei Dortmund ganz andere, ja, eine ganz andere Qualität, auch wenn die zurzeit auch ihr Fett wegkriegen in den Medien und äh, sicherlich auch nicht zufrieden sein können mit der bisherigen Saison, aber das ist natürlich dann nochmal mehr individuelle Qualität, gerade in der Offensive mit Adiemi, äh, mit Mukoku, mit einem Niklas Füllkrug, da kommt mehr Wucht, da kommt mehr Dynamik und dann brauchst du vielleicht auch einfach ähm, nochmal ja, diese Komponente, die Mio mitbringt, nämlich ein Stück weit ja, diese, diese Ballsicherheit und diese Passqualität. Also Mio ist für mich, das habe ich glaube auch schon mehrmals hier im Podcast <lacht> erwähnt, ist für mich der beste Kicker, den wir haben. Also wenn man jetzt wirklich rein auf die Technik guckt, der ist ja, einfach bin ich bei dir su super genial. Der, der, der kann wirklich diesen sagenumwobenen, äh, tödlichen Pass spielen. Und genau das brauchst du dann vielleicht auch. Und ähm, ja, dann fällt eben dieser Kaderplatz für Silas weg. Aber so viel können wir ja vorwegnehmen. Er hat ja dann seine Einwechslung auch eindrucksvoll
1: bestätigt. <lacht> Definitiv. Und unser Trainer hier, Sebastian Hönes, hat einfach auch eindrucksvoll bewiesen, dass er taktisch unglaublich gut auf den Gegner auch reagieren kann. Jawohl, und die Mannschaft ja. komplett richtig einstellen kann. Dortmund kam defensiv daher, wie schon zuletzt gegen Leverkusen, VfB von Beginn aber aber voll da mal wieder und das, das ist sowas, was mir so unglaublich gut gefällt, dass die einfach von Beginn an wach sind, die sind da, die sind heiß, die wollen spielen, was habe ich mich da schon in der Vergangenheit ähm, über all die Scheiße geärgert, da, dass man einfach die ersten paar Minuten komplett verpennt oder noch in der Kabine ist, ne? hat man schon zwei Tore gefangen, ist einfach nicht da, der VfB ist da, der ist präsent und der marschiert. Ähm, Voll da, aber noch ein bisschen zu ungenau und ja, das probate Mittel von Dortmund waren am Anfang lange Bälle nach vorne, hinten immer mal wieder ein bisschen mit Ungenauigkeiten. Die haben wir dann auch mit Fünferkette gespielt und die langen Bälle waren für den VfB eigentlich überhaupt kein Problem. Und dann kam die 20. Minute, da kam nämlich Sabitzer mal daher und schießt aus 16 Metern den Ball an die Latte. Das war so ein bisschen so ähm, okay, äh, kenne ich irgendwoher diesen Spielverlauf, dass äh, <lacht> <lacht> die Heimat Hallo Wache das Spiel und <lacht> und die anderen irgendwie so ein bisschen ein Tor macht. Ähm, Sabitzer, der hat so ein bisschen mit den Stuttgarter Torgestänge, der hat äh, im Ligaspiel gegen den Posten geschossen. Jetzt eher oben auf die Latte, aber war schon so ein bisschen ja, so aufpassen, es wird kein Selbstläufer. Genau,
0: du um sagst es richtig. Haben. Es ist immer noch Borussia Dortmund. Und da ist eine gewisse Qualität im Kader vorhanden. Auch wenn äh, sicherlich der ein oder andere Dortmunder das zurzeit anders sieht. Aber aus meiner <lacht> Sicht, ich meine, an Marcel Sabitzer, der spielt seit Jahren in der Bundesliga auf einem hohen Niveau. Auch wenn er bei, ba äh, bei Bayern damals, äh, ja, wie so viele Spieler vor ihm sich kein Gefallen getan hat, äh, dorthin zu wechseln. Aber ist ein anderes Thema. Der hat eine gewisse Qualität, der hat eine gute Schusstechnik und dessen müssen wir uns auch im Klaren sein. So ein Tor kann natürlich dann auch so ein Spielverlauf ein Stück weit auf den Kopf stellen. Zum Glück ist es dann auch gut gegangen. Das ist dann vielleicht auch ja dieses dieses Glück, was du dir erarbeitet hast in der letzten Zeit mit diesen überragenden Leistungen. Das ist dann halt auch einfach so. Aber ja, es war, glaube ich, für alle Beteiligten im Stadion, egal ob Fans, Verantwortliche und natürlich auch für die Spieler so ein Stück weit ein Hallo-Wach-Erlebnis, hey, aufpassen, die Dortmunder können immer gefährlich äh, zum Abschluss kommen.
1: Genau, ja, das war dieses Zeichen von wegen, hey, so egal wie gut ihr spielt, mh, wach bleiben, unbedingt wach bleiben. Uh, Gregor Kobel, der ja im Liga spielt, der mit Abstand beste Dortmunder war und ich kann es glaube ich vorne wegnehmen, an diesem Abend auch, uh, pariert dann in der 24. Minute einen Kopfball von Dennis Under, der VfB mit sehr, sehr viel Flanken unterwegs, das war auch mal ein bisschen anders und ja in manchen, in manchen Szenen fand ich es auch noch ein bisschen verspielt, was beim VfB kam, da war vielleicht ein Pass manchmal zu viel drin. Dann in der 25. Minute musste Dortmund wechseln da musste Mukoko verletzt raus, für den kam Föhlkrug rein. War das ein Vorteil für den VfB?
0: Ach, Niklas Föhlkrug, ähm, da habe ich erstmal geschluckt, wo der reinkam, weil das ist eben genau <lacht> so, so ein Spielertyp, äh, der jeder Mannschaft wehtun kann. Also das habe ich dann eher so ein bisschen als Nachteil gesehen, weil Mukoko äh, war bis zu seiner Auswechslung eigentlich relativ unauffällig, hatte zwei, drei Ballaktionen, die aber nicht wirklich glücklich gelaufen sind für ihn. Und äh, Niklas Füllkrug ist dann halt auch so ein Spieler, ja, der ist erfahren, der weiß, wo er stehen muss. Hat er ja auch im Bundesligaspiel gezeigt. Aus dem Nichts ist er halt da. Ähnlich wie bei uns äh, oder beim VfB dann Dennis Undaff. Ähm, das, ja, also das, ich glaube, da schluckt jeder Gegner, wenn, wenn Niklas Füllkrug ähm, plötzlich auf dem Platz
1: steht. Schon ein Stück weit, ja. Zumindest in der Bundesliga. Ähm, VfB mit sehr, sehr viel Beibesitz, auch in der ersten Halbzeit und wirklich sehr, sehr ballsicher. Dortmund nicht wirklich gefährlich. Äh, und der VfB, wie es gerade auch schon gesagt hat, spielt ab und zu mal den einen Pass einfach auch zu viel. Äh, Duell auf Augenhöhe ich, würde ich tatsächlich fast nicht sagen. <lacht> Weil äh, es war, ja, es war schon so der VfB hat Dortmund ganz gewaltig die Stirn geboten und Dortmund hat das nicht so ganz gepasst, auch weil der VfB sehr hoch gepresst hat, aber leider die Fehler der Dortmunder, die dann erzwungen wurden, leider nicht nutzen konnte und so stand es zur Pause 0 zu 0. Wie war denn die Stimmung im Stadion? Wie war die Stimmung bei dir, Janik? Äh,
0: ja, die, also die Stimmung im Stadion war wie eigentlich immer richtig gut, wie ich fand. Ähm, es war ja, du merkst halt, die die Leute haben wieder richtig Spaß einfach ins Neckar-Stadion zu pilgern. Und aber es hat sich dann so ein bisschen natürlich wieder gemischt mit dieser mit dieser Angst, mit dieser Befürchtung. Oh, jetzt haben wir so gut gespielt und hätten doch eigentlich die Fehler der Dortmunder nutzen können. Und jetzt steht es 0-0 und jetzt kann sein, die kommen anders aus der Kabine, weil auch hier, wenn man jetzt zum Beispiel die Champions-League-Saison der Dortmunder anguckt, da sind die in der Todesgruppe mal kurz Gruppensieger geworden und haben im altehrwürdigen, legendären San Siro gewonnen gegen Milan. Also das ist noch gar nicht so lang her. Und das ist die gleiche Mannschaft gewesen, die da am gestrigen Tage auf dem Rasen stand. Deswegen, ja, es hat sich so ein bisschen gemischt. Und zur Halbzeit war es dann eben auch genauso bei mir persönlich, dass ich halt gedacht habe, oh Mann, das hättest du doch einfach nutzen können jetzt, diese Räume, diese Fehler. Ich fand auch, Dortmund hat ja gar nicht Entlastung geschaffen für sich selbst. Also die waren ja wirklich ja sehr bemüht, ähm, da sich nicht komplett hinten reindrängen zu lassen, was sie ja dann teilweise gar nicht geschafft haben. Aber aus uns, aus Sicht des VfBs war es halt einfach sehr unglücklich, dass es nur 0-0 stand zur Halbzeit. Ja, Chancen nicht genutzt. Ziehen wir mal, ziehen wir mal den Lattentreffer ab.
1: <lacht> ja, aber einfach ähm, tatsächlich Chancen einfach nicht mehr wieder nicht genutzt. Äh, Dortmund musste dann noch zweimal wechseln in der Pause. Und zwar kam Brand für Sabitzer, der hatte was an der Wade. Und Ben kam für Wolf, der ist richtig böse umgeknickt. Also das ist doch Oh, da habe ich auch noch mal eine Zeitlupe gesehen, aber auch gedacht, so, pff, das sah nicht gut aus. Ähm, Brand erst zur Pause zu bringen, auch spannend. Und halt, wie ich es gerade schon gesagt habe, die dritte Einwechslung für Dortmund. Nicht unbedingt ein Vorteil zu so einem frühen Zeitpunkt. Ähm, zweite Halbzeit allerdings... <lacht> Ja, was soll man sagen? Das Spiel ging genauso weiter. Wer gedacht hat, okay, Dortmund würde sich vielleicht mal ein bisschen mehr wehren oder ein bisschen offensiver werden, saß sich getäuscht. Äh, Girassi scheitert in der 52. Minute aus knapp sechs Metern an Kobel, aber wieder von Beginn an wach und was haben wir nicht schon über die Chancenverwertung hier geschimpft und werden das wahrscheinlich noch eine ganze Weile tun? Wobei wir können halt auch nicht jeden Gegner 6-7-0 rausschießen. Und
0: Gregor Kobel ist halt auch einfach ein richtig guter Torwart. Das muss man, also auch, gut. muss man auch sagen. Der ist, ich würde sogar schon fast behaupten, in Europa einer der Top-5-Keeper aktuell. Ich,
1: ich gehe so weit. Ich glaube nicht, dass wir den noch lange in Dortmund sehen werden. Ich glaube, der steht schon. Das glaube ich auch nicht. Der wird auch schon bei anderen. einigen großen Vereinen auf der Liste stehen. Es war ganz, ganz gewaltig. Und was ich an der Stelle auch noch sehr, sehr schön fand, für alle, die es nicht so oder mit Social Media nicht so haben, auf Twitter oder für, wie es jetzt heißt, X, kam es zu einem Posting vom VfB, die Gregor Kobel zum Geburtstag gratuliert haben an dem Abend, als er aufs Feld kam, kam ja hier kommt Gregor Kobel, hat Geburtstag, alles Gute, Greg und da kommen unsere Keeper. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Nummer. Das zeigt aber auch zum einen, ähm, was Gregor Kobel hier hinterlassen hat erstmal und zum anderen auch, was er eigentlich dann auch für ein Typ ist. weil Das machst du dann, glaube ich, auch nicht bei jedem vom Gegner. Ja, du
0: sagst es ja. Er hat hier seine Eindrücke hinterlassen und man hat ja schon damals gesehen, dass der wirklich für Höheres bestimmt ist und dass der auf jeden Fall mal bei einem Topclub definitiv im Tor stehen kann und das bestätigt er ja aktuell. Also bei
1: einem weiteren Topclub. Bei einem ist's. weiteren Topclub, äh, nee,
0: <lacht> bei seinem dritten Topclub. <lacht> Nein, ähm, das muss man ja einfach sehen. Der ist damals als ganz junger Keeper zu uns gekommen, zum VfB und hat da dann eben auch schon gezeigt, was in ihm steckt. War seine erste Profistation sicherlich für ihn auch sehr prägend auf seinem Karriereweg. Und wie schon gesagt, der wird nochmal einen großen Wechsel in seiner Karriere vollziehen. Da bin ich absolut überzeugt davon. Ob es dann an die Säbener Straße ist oder... Nein, das, glaub ich,
1: das glaube ich tatsächlich nicht. Also Ich glaube, dass der ja, nach Spanien oder England geht. Ja,
0: also sind wir mal gespannt. Aber wie gesagt, ist einer einer
1: der besten Keeper aktuell. Auf jeden Fall. Also in der Bundesliga, das mit wirklich auf jeden Fall ähm, zusammen mit einem Nübel was <lacht> soll ich auch sonst sagen. Ähm, ging munter weiter mit dem VfB, fast schon im Zwei-Minuten-Takt, weil zwei Minuten später, gab es dann diesen Moment, dass äh, der Großteil des Stadions mal wieder in völliger <lacht> äh, Ekstase war, weil mal wieder gerassiert wurde, das 1-0 durch Sehu girasi man ist fast geneigt zu sagen, durch wen denn auch sonst, ähm, eingeleitet, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, durch äh, das Mentalitätsmonster Maxi Mittelstädt. Man muss oft genug sagen, glaubt es <lacht> irgendwann jeder noch. <lacht> der ähm, bringt den Ball an Mio und was der dann mit dem Ball macht und wie der äh, Girassi in Szene setzt, war einfach nur ein kurzer Wackler und einfach durchstecken, Ball durchstecken und, und Dortmund schaut mehr oder weniger nur zu. Gerasi tunnelt dann noch Kobel und es steht hochverdient 1 zu 0 für den VfB. Und das muss man sagen, in dem Pokalspiel gegen niemand anderen als Borussia Dortmund. Ja. Wahnsinn-Szene. Du,
0: du hast es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Da muss man jetzt auch nicht mehr viel ergänzen. Weltklasse Vorbereitung von Enzo Mio. Und ja, auch hier, was was willst du noch über den Jungen, über den anderen Jungen sagen, äh, über Girazi? Das ist halt, ja, der, der, der hat halt den Killerinstinkt. Das ist, der, ich habe dann äh, nachher in der Zusammenfassung auch gesehen, äh, Kobel guckt ihn dann noch so ein bisschen hinterher. Ähm, Wahrscheinlich hat er sich auch einfach nur gedacht, ja gut, da da kann ich dann auch nicht mehr viel machen. Ist natürlich immer bitter, wenn man getunnelt wird, aber
1: ja,
0: das war wunderbar. einfach ja, einfach, wunderbar,
1: einfach, einfach komplett wunderbar. Uh, vier Minuten später wäre es fast umgedreht zu so gewesen. Da hat nämlich Girassi durchgesteckt auf Enzo Mio und der scheitert dann freistehend vor Gregor Kobel, der extrem gut wieder reagiert hat. Ähm, da hätte sich aber auch Dortmund nicht beschweren können, wenn es 2 zu 0 steht. Und was dann kam, war tatsächlich ein bisschen ja, durchatmen oder, oder zurückschalten vom VfB oder einfach Dortmund hat tatsächlich mal angefangen, auch mitzuspielen in diesem Spiel. Der VfB hat nämlich die Kontrolle über das Spiel dann wirklich ein Stück abgegeben und Dortmund hat gezeigt, okay, wir sind eigentlich auch eine extrem gute Mannschaft, die ähm, Top 4, Top 5, Top 3 in der Liga auf jeden Fall ist. Und die kam dann auch tatsächlich zum Ausgleich. War allerdings ähm, ein Fehler vorausgegangen von Maxi Mittelstedt. Der hat nämlich ein wenig unfreiwillig äh, den Niklas Füllkrug bedient. Kann <lacht> man fast schon sagen der läuft nach, nach links außen, legt nach innen rein und No Gittens schiebt locker ins quasi leere Tor ein. Also da hat auch Nübel keine Chance mehr gehabt. Nur ich habe das gesehen im, im Fernsehen und ich habe gesagt, das stinkt. Das, 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 das passt nicht. Das passt nicht. Ich weiß nicht wie ging es dir im Stadion in dem Moment?
0: Ja, äh, zunächst einmal Schock natürlich. <lacht> ähm, ich ich habe dann gedacht, okay, gut, ähm, es hat sich ja ein Stück weit, äh, du hast es ja gerade schon erwähnt, äh, angedeutet, äh, Dortmund kam in dieser Phase be immer besser ins Spiel und äh, da merkst du dann natürlich auch äh, letztendlich deren Qualität und äh, deren Stärke, deren äh, Spielstärke auch. Und dann kommt eben genau diese Szene, du denkst eigentlich, okay, äh, der, der, der Ball ist eigentlich äh, safe und dann leitet ähm, Maxi Mittelstädt den unfreiwillig weiter und dann ist es natürlich auch eine sehr knappe Abseitsposition, aber aus meinem, aus meinem Blickwinkel im Stadion habe ich das natürlich erstmal nicht gesehen und war dann entsprechend erstmal konsterniert und dachte, okay, das wird jetzt ein ganz anderes Spiel hier. Jetzt wird es richtig bitter und habe dann auch schon geguckt, wann fährt denn die letzte S-Bahn, weil ich dann gedacht habe, okay, jetzt, jetzt könnte es tatsächlich Verlängerung geben, aber dann hat sich ja der VAR eingeschaltet und dementsprechend wurde das Ganze dann auch zu Recht aberkannt, wenn auch knapp.
1: Ja, bei Abseits in dem Fall hat Abseits. Ne? Genau, es ist, und, es
0: ist Abseits und ja, ich glaube, Maxim Mittelstädt äh, weiß da schon, was er da auch falsch macht. Ist natürlich auch ein bisschen unglücklich, wie er den da an Fuß dann auch kriegt und der dann auch exakt auf äh, Niklas äh, Füllkrug weitergeleitet wird. Und ja, war dann auch wieder so ein Stück weit das Glück auf der Seite des VfBs und dementsprechend.
1: Ja, das kommt tatsächlich gerade auch noch dazu. Ne? Ist es, ist es ja. dann, das darf man
0: vielleicht nicht unerwähnt lassen. Ist es dann sicherlich glücklich, aber auch unterm Strich äh, verdient, ja, verdient in Anführungsstrichen.
1: Ja, also muss ich ja auch dazu sagen, der VAR kam ja oder kommt ja erste Zeit im Achtelfinale wirklich auch zum Einsatz. Also war genau rechtzeitig, dass es zum Einsatz kommt und wir haben ja nie am VAR gezweifelt. Also, <lacht> Nee, nie niemals, niemals. Keiner von uns hat jemals vorher gezeigt. Also. Ja. also Tor wird zurückgenommen, wegen eben Abseits. Dann in der 64. Minute gibt es Gelb für Waldemar Anton äh, und für Benze Baini dann in der 68. Minute. Prinzipiell bis dahin, 64. Minute, mal deine Meinung zu Waldemar Anton?
0: Ja, weil die ist schon seit eineinhalb, zwei Jahren, für mich so eine Konstante beim VfB Stuttgart enorm wichtig. Wird gefühlt auch von Spiel zu Spiel besser, souveräner, wobei er ja das eigentlich schon eigentlich seit letzter Saison auch ist und völlig zu Recht auch Kapitän geworden ist als Nachfolger von Wataru Toller Typ, der das Herz, glaube ich, auch am rechten Fleck hat, der auch ähm, tatsächlich ähm, sehr ruhig eigentlich ist, so was man so hört und liest, aber genau auch weiß, was sein Job ist und auf dem Spielfeld dann auch ein bisschen lauter wie Wataruendo, wenn man jetzt das vergleicht, im Sinne des Kapitänsamts agiert, aber auch spielerisch finde ich gerade in der Saison nochmal einen Sprung nach vorne gemacht hat oder einen Schritt nach vorne gemacht hat. Also wenn man sieht, was der teilweise für Pässe spielt, ähm, Vertikalbälle nach vorne oder auch mal einen weiten, langen Ball, der dann auch ankommt und auch mal selber den Abschluss sucht, einfach einfach richtig gut. Und ich würde ihm tatsächlich, ähm, so wie diversen anderen VfB-Spielern, aber da kommen wir auch noch dazu, ähm, wünschen, dass er vielleicht äh, im nächsten Juni dann auch beim großen Turnier mit am Start ist.
1: Also meiner Meinung nach hat er das zweite Mal jetzt in einem direkten Duell bewiesen, dass er der bessere Spieler ist als äh, Mats Hummels. Bei Mats Hummels, muss ich gestehen, hatte ich tatsächlich, weil ich auch die TV-Bilder gesehen habe, echt Angst gehabt, dass er das Spiel überhaupt nicht beenden kann, weil er vorher irgendwie umkippt. Der war ja fix und fertig. Und, und Aber böserweise muss ich auch fragen, ich habe mich gefragt, ob er es wirklich zu Ende spielt, weil die letzten Spiele ist ja auch immer früher raus.
0: Aber er hat immer noch eine gewisse Qualität. Das muss man vielleicht an der Stelle auch das erwähnen. Auf jeden also, Fall. Das der hat einige Frage. Szenen gehabt, die er, wo, wo du wirklich auch diese Erfahrung einfach siehst. Er ist, ich weiß, das ist in Dortmund immer so ein bisschen Kritikpunkt an ihm, aber das war er schon früher nicht. Er ist nicht der Schnellste. Aber er hat trotzdem einfach diese auch diese Antizipation im Defensivbereich. Der weiß, wo er stehen muss. Und der strahlt auch einfach immer noch so eine gewisse spielerische Autorität aus und eine Ruhe dann auch und ja, der, der spielt seit über 13 Jahren, ist er jetzt mittlerweile im Profifußball und das sieht man halt. Definitiv, also, ja, definitiv. Und war tatsächlich, vielleicht noch dann ein Satz zu ihm, war für mich so neben Gregor Kobel der einzige Dortmunder, der sich gefühlt, was die Körpersprache zumindest angeht, auch gegen diese Niederlage so ein bisschen gestemmt hat. Also wenn ich da mir sein Nebenmann äh, Schlotterbeck angucke, wie gesagt, das ist jetzt auch nur der Blick äh, als Stuttgart-Fan von außen. Boah, also das, das muss ich dann schon ein <lacht> Stück weit hinterfragen, aus Dortmunder
1: Sicht. Ja, aber wobei, Schlotterbeck war ja auch auf VfB-Liste mal, ne? Ja. <lacht> Glückwunsch. <lacht> <lacht> ja, also es ist kein, auch kein schlechter. Also Fand ich auch kein schlechter Spieler, aber irgendwas Spiel. passt da gerade nicht so ganz.
0: Eins darf man vielleicht auch nicht vergessen, ganz allgemein gesprochen: diese Dortmunder Mannschaft, die wir da gestern gesehen haben, wäre vor ein paar Monaten fast deutscher Meister geworden. Ja. Das, das nur nochmal am Rande erwähnt.
1: Das, ja. <lacht> ja. Hätte, ja. Oder sollte man fast nicht glauben, tatsächlich. Ähm, wir haben hier jetzt noch, gerade als Punkt drinstehen, Bewertung Schiedsrichter. Bei, bei den beiden gelben Karten dann auch. Benjamin Brand, ich fand seine Leistung eigentlich ganz okay. Ich fand den auch gut. Also
0: VAR, klar, das, das dauert halt, ja, das ist dann immer ein bisschen nervig, vor allem im Stadion. Aber sonst hat er einen guten, soliden Job gemacht. Ich glaube, die zwei gelben Karten... Ähm, ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz vor Augen, aber die waren meiner Meinung nach berechtigt. Die kann man geben. Er hat eine sehr lange Leine auch teilweise gelassen, hat eine gute Linie gehabt, hat die auch nicht verlassen. Dementsprechend fand ich das jetzt okay.
1: Definitiv, ja. Also fand, fand ich eine sehr, sehr solide Schiedsrichterleistung, auch auch mal erwähnen. Ähm, Daniel Mahlen kam dann noch für, bei No Gittens in der 71. Minute und beim VfB kam Silas für Führig und Rouault für Undaf. Ähm, Malen ist für mich immer so ein Typ, so, pff, wenn, wenn der einen guten Tag erwischt, hey, dann zerlegt er, nach meiner Auffassung, eine Abwehr auch mal gerne alleine mit seinem Tempo. Und Chris Führig war ziemlich angefressen, als er raus ist. Also, pff, der hat dann ein bisschen, ein bisschen von Christian Gentner, hat ihn dann, glaube ich, ein bisschen auch beruhigen können. Äh, aber warum war der Chris Führig so sauer?
0: Naja, ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass er einfach nicht mit der Auswechslung zu dem Zeitpunkt ähm, einverstanden war. Ich finde das ja auch tatsächlich, ähm, ich hab's, das habe ich dann wiederum von äh, meinem Platz im Stadion aus sehen können, ähm, da, weil ich gucke da tatsächlich so ein bisschen frontal auf die Bank. Und äh, dementsprechend, ich finde es ja immer gut, wenn, wenn die Jungs ehrgeizig sind, und ich glaube auch, dass an Sebastian Hönes diese Reaktion gut einordnen kann. Also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Äh, Chris Führig ist halt auch eben so ein Typ, der ist sehr ehrgeizig, der hat einen sehr starken Willen, hat sich natürlich auch wunderbar entwickelt beim VfB, will natürlich jetzt auch spielen, auch im Hinblick auf die EM. Der war, hatte ja schon das Vergnügen, ähm, da ein bisschen diese Nationalmannschaftsluft zu schnuppern. Und auch das vielleicht noch erwähnt, wer es nicht mitbekommen hat. Julia Nagelsmann war samt Freundin im Stadion <lacht> gestern. Ja. Ähm, das ist natürlich dann auch ähm, ja, dieser Ehrgeiz. Und ich finde, das darf man dann auch nicht vielleicht zu sehr überbewerten. Ja, das Ganze, ganz das ist wie Christian Gendner hat das ja dann ganz gut gemacht. Äh, als Mediator ein bisschen so geschlichtet und dementsprechend ich finde das eigentlich immer ganz gut, dass wenn die Jungs, das zeigt ja dann auch, dass die Jungs richtig Bock haben, einfach zu spielen und auf dem Platz zu
1: stehen. Absolut, ja, absolut. Und man muss ja auch wieder sagen, die, der Wechsel, der, der vorgenommen wurde, der war jetzt auch nicht unbedingt so schlecht, weil nämlich sie, sechs Minuten später, in der 77. Minute, ähm, war wieder der vier, vierfache M unterwegs, das, das Maxi Mittelstädt, unser Mentalitätsmonster, mit einem Steckpass nach Pass von Bio auf Silas und was der dann mit dem Ball macht, wie der den Ball ins Tor streichelt, das war auch richtig, richtig stark. 2 zu 0 für den VfB. Silas bestätigt die Form von seinem Bremen-Spiel, von seinem Auftritt in Bremen und da ist eben der Torabschluss, den er doch kann. Richtig, da ist er. <lacht> und der war sogar
0: richtig gut. Er war nämlich mit dem Außenriss wirklich sehr cool und elegant ins Heck geschoben. Nicht hektisch, nichts, sondern muss ich tatsächlich oh. auch vielleicht ein bisschen Abbitte bei Silas leisten. Ich habe tatsächlich, <lacht> das, ist, das ist wirklich so, ich habe das Ganze, wo er dann eingewechselt worden ist, waren dann wieder so, ich sage jetzt mal so typische Aktionen von ihm, die teilweise schon auch richtig gut sind, aber dann will er noch einen Schlenker machen, wir kennen das alle. Und, und da habe ich dann wieder so angefangen, Mensch Silas, Mensch Silas. Und mitten in diese kleine Schimpftriade von mir rein, macht er das Ding. Und dann denke ich so, okay Silas, jetzt hast du mich schön Lügen okay, gestraft, ruhig, vielen ne? Dank. Nee, das, das darf er auch gerne öfters machen. Nochmal, bitte mich nicht falsch verstehen, ich mag den Jungen, wirklich. Ich mag den schon vom ersten Tag an, weil er einfach auch Allein diese Geschichte, dann natürlich, die dann später noch hinzukam, aber auch diese positive Art, mit der er so ein bisschen auch durchs Leben geht, dieses wirklich ansteckende Lachen, das ist ein richtig guter, guter Junge, ein richtig cooler Typ. Ein, wie gesagt, ein, ein super Kicker, der einfach noch ein bisschen konsequenter und effizienter vorm Tor werden muss. Absolut, aber, ja. Hier hat das gezeigt, dass er das er eigentlich kann und dementsprechend, er darf gerne mich in Zukunft des Öfteren so lügen, strafen in Anführungsstrichen ja. oder mich dann auch ein bisschen, so ja, mir ein bisschen die Zunge dann auch im übertragenen Sinne rausstrecken. Super, hat mich natürlich dann auch mega gefreut. Also Silas hast du gut gemacht. Wunderbar. Ich muss gerade
1: echt überlegen, ob wir, ob wir hier vielleicht den Podcast umbenennen. Rund um die Abbitte. <lacht> rund um die Abbitte, genau. Ja, genau. Lennart, Ab Lennart und ich mit, mit ähm, Waldemar Anton, du jetzt mit Silas. Also äh, langsam ein bisschen ja, ja, langsam zu gewohnt. Müssen wir müssen
0: da mal eine Sondersendung
1: machen. <lacht> <lacht> Was ja auch noch kam, war, dass äh, Silas hier durch das Heidenheim-Spiel, dass da wohl in der Kabine Tränen geflossen sind, weil ihn das so beschäftigt hat. Ähm, ich glaube auch, dass der wirklich VfB sein verinnerlicht hat. Absolut. Ich glaube, der,
0: der trägt den Verein richtig im Herzen und er weiß auch, was er dem VfB zu verdanken hat. Hat er ja auch schon in einigen Interviews ja. erwähnt und das nimmt man ihm einfach ab. Der, der will spielen, der will kicken, der hat auch diesen Spielwitz, diese Spielfreude und das hat er auch, finde ich, er ist so einer der Spieler, der sich ja auch unter Sebastian Hönes wirklich gut dann nochmal entwickelt hat, auch nochmal diesen Schritt nach vorne gegangen ist. Wie gesagt, der Abschluss, wenn der noch ein bisschen stabiler daherkommt, dann haben wir da einen der besten
1: Offensivspieler in der Bundesliga. Absolut. Äh, 79. Minute dann, kurz nach dem 2-0, kam... Marco Reus für Östjan bei Dortmund und in der 81. Wechsel auf der VfB. Stelgio kommt für Wagnumann. Äh, Wagnumann, Startelf-Comeback. Ich habe zur Pause gesagt, ich finde ihn nicht so komplett integriert in, in die Spielabläufe und alles. Ich fand es manchmal ein bisschen, ja, hatte ich das Gefühl, wollte er zu viel, wollte er vielleicht auch andere Wege, Laufwege anbieten, und alles ähm, Trotz allem fand ich ihn relativ stabil. Wie hast du es gesehen?
0: Also da muss man vielleicht auch ja die Situation betrachten. Er kommt aus einer längeren Verletzungspause. Genau, genau so, das, das meine so, ich genau, mit der ist noch nicht so integriert. Genau, und, und ich fand schon, dass er gerade in der ersten Hälfte, ähm, habe ich so ein bisschen intensiver auf ihn geachtet, da hat er einige richtig gute Zweikämpfe geführt ähm, gegen Adiemi, den er da wirklich zweimal richtig gut abgelaufen ist, einmal auch so ein bisschen weggeblockt hat. Also auch hier hoffe ich einfach, dass der ein bisschen zu seiner alten Form aus dieser Rückrunde, wo er da diese Spiele unter Höhnes gemacht hat, ähm, insbesondere ist mir da dieses Bochum-Auswärtsspiel noch in Erinnerung geblieben, wenn er diese Form wieder findet, haben wir auch da auf der Position wirklich einen richtig guten Spieler. Und ein Nationalspieler, ne? Da nicht vergessen. Nationalspieler, genau, war ja mit der U21 <lacht> jetzt auch bei der Europameisterschaft. Deswegen also da hoffe ich einfach, dass es auch wieder von Spiel zu Spiel wieder mehr zurückkommt. Diese Qualität, die freuen, er durchaus
1: ja. hat, die er durchaus hat, ja. Und dass er auch dann ein wenig stabiler bleibt. In der 82. Minute scheitert Marco Reus dann noch an Nübel. Wäre es fast vielleicht nochmal spannend geworden. Und dann ging es tatsächlich los, dass äh, jeder Pass im Neckarstadion mit "Hey!" quittiert wurde. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie der Jannik da auch mit dabei war. Ja, einfach, ja
0: ich, muss, ah. ich muss gestehen, ja. Ich habe mich dazu verleiten lassen. Nein, natürlich. Das, zu ist, ansteckend das, das, war, das war ja auch dann wirklich so eine Phase, wo du, wo du dann auch so wirklich verwundert warst, dass da gar nichts mehr von Dortmund kam. Gar kein Aufbäumen, kein, ich weiß nicht, kein irgendwie sich dagegen stemmen. Das, das, das war wirklich... Ich habe dann gedacht, sag mal, also weil wie du schon richtig ja, gesagt hast, wenn da vielleicht nochmal der Anschluss kommt, dann wird das nochmal eine ganz heiße Partie. Dann waren ja ziemlich viele Dortmunder auch wieder am Start, der Gästeblock war voll, äh, haben auch gute Stimmung gemacht. Dann, dann sind die plötzlich wieder da, diese 5000 Leute. Und dann könnte es vielleicht dann auch, man hat es ja dann gestern in den anderen Partien auch gesehen, wenn es dann zu einer Verlängerung kommt, wie das dann alles nochmal mal ja, über den Haufen werfen kann. Deswegen, das war dann so ein Stück weit eher die Verwunderung über Dortmunds weiter anhaltende Passivität so ein Stück weit. Und andererseits natürlich dann auch, ja, wie, wie so ein
1: Trainingsspiel, ne? Wie so ein, <lacht> wow. so ein Feierabend-Kick ein bisschen. <lacht> ja, ein bisschen. Ähm dann in der 89. Minute vergibt Stagio noch eine Chance oder hat eigentlich noch eine Chance aufs 3-0 und dann in der 92. Minute, jetzt sind wir beim Feierabendkick kick ähm, gibt es ein 4-gegen-1-Konter vom VfB und ich weiß nicht, wie schlecht man einen Konter ausspielen kann, aber wenn, dann ist das das Lehrvideo dazu gewesen. Oh, das
0: das war das, das hat mich dann kurzzeitig wow. so ein bisschen
1: gebrochen, muss ich sagen. also das
0: Junge, Junge, der, der also ich glaube, warte mal, drei, vier, vier VfB-Spieler gegen ja. zwei Dortmunder und der eine Dortmunder ist der Torwart, der andere ja. ist äh, Nico Schlotterbeck. <lacht> ja, ja, ja.
1: Also das war... Also das,
0: das, das müssen sie mir bitte erklären. Das äh, müssen <lacht> wirklich die Beteiligten erklären, was sie sich dabei gedacht haben. Also der, da kannst du ja wirklich alles machen. Du kannst das Tempo rausnehmen, du kannst nochmal anziehen, du kannst wirklich vorher querlegen, kannst einen Doppelpass spielen, kannst den Torwart umrunden, aber dass du so ja. richtig hergibst, ich meine, das war ja dann zum Glück nicht mehr spielentscheidend, aber, ja, das, aber das, war, das ist genau aber, dann wieder vielleicht sinnbildlich für diese Abschlussschwäche, die wir, oder für diese, nicht Abschlussschwäche, sondern für diese Chancenverwertungsschwäche, die wir aktuell, oder die der VfB aktuell noch so
1: ein bisschen mit sich herumschleppt. Und sowas von. Ähm, das war dann, ja, das war der, der Passkampf von Mio übrigens, wo man auch gedacht hat, so <lacht> Mio, ja, ist, genau. ist nicht wahr. Kurz darauf durften Mio und Kira Sisi noch wirklich ihren Sonderapplaus abholen, die beide dann Runde sind der 92. Ähm, Leveling und Jong kamen und kurz darauf war Schluss und der VfB einfach eine Runde weiter und schon wieder als, als strahlender Sieger gegen Dortmund hervorgegangen und ja innerhalb von wenigen Wochen das zweite Mal äh, Dortmund wirklich ich will jetzt nicht sagen die Grenzen aufgezeigt aber eine, ja. wir haben damals so einer Machtdemonstration gesprochen denkt das war wieder eine ja und
0: es war wenn man dann auch die dortmunder Stimmen nach dem Spiel hört haben wir so ein bisschen in Dortmund dann auch die letzte Hoffnung auf wenigstens einen Titel in dieser Saison genommen weil darauf haben sie natürlich so ein bisschen spekuliert dass sie dann halt den DFB-Pokal holen könnten. Greg Kobel hat es dann ja auch gesagt, ähm, mit der aktuellen Konstellation, kommen wir ja auch noch gleich zu sprechen, im Pokal, wären die Chancen für uns sicherlich nicht, nicht so schlecht gestanden bei einem Weiterkommen. Absolut nicht. Also die haben wir glaube ich ziemlich gebrochen gestern, wenn man das so sagen darf, so, so krass formulieren darf.
1: <lacht> ja, ich, ich möchte da tatsächlich auch noch ganz kurz aus einem, ich glaube, elf Freunde. Ticker oder sowas war es, äh, wenn es wenn, nicht da der Elf-Freunde-Ticker war, dann verzeiht mir bitte, aber die haben geschrieben, so, was die Stuttgarter hier mit Dortmund machen, ist die größte Machtdemonstration seit Stuttgart gegen Dortmund vor einem Monat. <lacht> ja,
0: das kann gut von Elf-Freunde sein. Das kann, ja, oder Wuchs oder sowas.
1: <lacht> ja, und das fand ich tatsächlich aber auch sehr, sehr treffend. Also Das war, ja. oh, das das war heißt, da kann ein Fußballfest. Nicht ja, ja es, war, es war wirklich ein Fußballfest, es war ein tolles Blutlichtspiel, es war ein tolles Pokalspiel und aus unserer Sicht mit dem richtigen Sieger. Ich habe vor dem Spiel gesagt, mir ist es eigentlich tatsächlich wurscht, ob sie weiterkommen oder nicht. Die haben dieses Jahr schon so viel Gutes doch noch gemacht. Weiterkommen wäre toll, wenn es gegen Dortmund nicht reicht, ja gut, dann ist es halt mal so. Ähm,
0: aber es ist trotzdem geil, dass es, es jetzt passiert ist, ist. Entschuldigt meine Wortwahl, aber ja. das ist ja trotzdem. Also
1: es ist auch ein tolles, tolles Stichwort, was du gerade gibst, weil. Michael Kendl hat geschrieben, mein VfB geile Mannschaft, gefühlt zweimal Mann mehr auf dem Feld gehabt. Ähm, dann die Jutta, Jutta Sandner schreibt, so kann es weitergehen. Äh, ja. ja. Jürgen Gregor schreibt, geil. Jeremias Rühlmann schreibt, Weltklasse. Vollkommen richtig. Ähm, Sonntag ist die Auslosung wie es weitergeht. Im Topf sind noch aus der Bundesliga Leverkusen und Gladbach. Aus der zweiten Liga St. Pauli, Lautern, Düsseldorf und Hertha BSC Berlin. Die haben einen HSV rausgeworfen. Und ja, Saarbrücken. Die haben einen, den schlechten Tag von Frankfurt ausgenutzt. <lacht> ja. Das ja. Also
0: ja. Spannende Konstellation. Wann gab es das zuletzt, dass mehr Zweitligisten wie Erstligisten im Viertelfinale des voll, voll, DFB-Guckers? Vollkommen
1: richtig. Vollkommen richtig. Und jetzt sind wir mal gespannt, weil jetzt lassen wir hier Auslosung am Sonntag noch äh, gleich erste Partie ist: Leverkusen gegen Gladbach. <lacht>
0: Schönes rheinisches Derby. Ja, Oder
1: Duell. Äh, ja, und dann, dann sind wir mal gespannt, was kommt. Aber wahrscheinlich werden wir ein Auswärtsspiel in Leverkusen haben. Ähm, aber ich sage jetzt mal eins, Chris, da habe ich nicht
0: mal Angst davor. Nee. Weil ich glaube, selbst da geht was für uns. Ja, das Und wir auf jetzt Leverkusen kommen wir ja gleich sehen, noch zu sprechen. <lacht> ja, da, da. Genau. Früher wärst du da hingefahren. Von, von ein paar Jahren bin ich das ja auch mal nach Leverkusen. Das war, glaube ich, kurz vor Corona. Da, da hast du, da bist du zwar hingefahren, aber hast gewusst, okay, äh, wow, das, naja, das wird wahrscheinlich eher nichts werden. Aber... Mittlerweile, ja,
1: aktuell. Ich, selbst
0: das selbst traue ich dieser Mannschaft zu, dort zu bestehen. Ja, Und werden wir jetzt am Wochenende sehen. Jetzt schauen wir mal, jetzt schauen wir genau. mal. Jetzt sind wir erstmal gespannt auf die Auslosung natürlich. Ähm, hast du vielleicht einen Wunsch, Chris? Möchtest du uns den mitteilen? Was wäre so dein <lacht> Augenviertelfinale?
1: Äh, ich, ich bin ja derjenige, der sich wünscht, dass es irgendwie einfach. Gut, gut reingeht. Deswegen, ich würde mir, der Lennart möge es mir verzeihen, ich würde mir ein Heimspiel gegen Hertha BSC oder sowas wünschen. Okay, ja, gut. Also War. nach Saarbrücken will ich auf keinen Fall. Da kannst du nur verlieren. Und, ähm, ja. Die haben, sind so ein kommen. bisschen der Stolperstein diese
0: Saison im Pokal. Ja, ja, weil bei mir ist es so, ich bin ja ein großer. Fan in Anführungsstrichen des Betzenbergs, deswegen würde ich mir tatsächlich ein Auswärtsspiel auf dem Betze wünschen. Einfach, weil richtig, da, 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 da spricht dann vielleicht so ein bisschen der, der, der Fußballromantiker auch in mir, ich weiß, auf dem Betze, Flutlicht, Pokal, das kann richtig eklig werden, wenn du da die Auswärtsmannschaft Regen. hingehst, genau, Fritz-Walter-Wetter, aber Come on, das ist doch der der Grund, warum wir auch ein bisschen Fußballfans geworden ja. sind, um solche Spiele mitzuerleben. Solche alt Stadien, die einfach über eine super Atmosphäre verfügen, ähm, zu besuchen und dann eben in so eine martialisch ausgedrückt Pokalschlacht zu ziehen, das ist doch das <lacht> ist doch toll. Nee, ansonsten, äh, Chris, bin ich da absolut bei dir. Ich würde mir natürlich, wenn wir das jetzt mal ausklammern mit dem Betze, würde ich mir natürlich ein Heimspiel wünschen und dann ist mir tatsächlich der Gegner auch egal, weil ich habe es gerade schon erwähnt: Diese Truppe, steile These ich weiß, kann jeden diese Saison schlagen.
1: Wow wow. Ist, ja ist so, ist, so. Ja, das, das, ist so. das ist so viel auch zum zum Thema Stimmungsbild aktuell. Übrigens auch Fun Fact: Der VfB ist in dieser Pokalsaison die einzige Mannschaft, die noch kein Gegentor gefangen hat.
0: Tatsächlich, okay? Krass, ja, tatsächlich. das siehst du. Das hatte ich jetzt zum Beispiel nicht auf dem Schirm.
1: Das haben nämlich gestern auch noch und da habe ich auch gedacht so, wait a minute. Wann war das, das zuletzt so? Da müssen wir mal nochmal in die Statistiken gucken. Das, das war was von Lennart, das kann der Lennart gerne mal raussuchen. Das darf der Lennart machen. Okay, finde ich auch. Ähm, es gab da noch ein sehr launiges Interview mit Dennis Undaff nach dem Spiel, der, der, der erzählt hat, dass er mit, mit Julian Nagelsmann telefoniert hat und ähm, ja, je nachdem, wie es läuft, werden wir wohl Dennis Undarf dann auch bald im Nationaltrikot der deutschen Nationalmannschaft sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich wäre das jetzt ein Grund, dann auch mal wieder so ein Spiel zu gucken, von, von der Nationalmannschaft.
0: Ja, also, also ich, ich bin sowieso, <lacht> das gebe ich auch offen und ehrlich zu, ähm, immer schon ein Fan der Nationalmannschaft gewesen, auch wenn es in den letzten Jahren nicht allzu vergnügungssteuerpflichtig war dieser Mannschaft zuzusehen. Und wenn dann natürlich nach langer Zeit mal wieder Spieler des eigenen Vereins mit am Start sind, dann guckt man da dann natürlich nochmal ganz anders drauf. Und allein schon, wenn man diesen Werdegang von Dennis Under verfolgt hat, der mit 18 nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum war, sondern in der Produktion gearbeitet hat und eine Ausbildung zum Maschinenführer gemacht hat, jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden ist, um zur Frühschicht zu gehen, ja, also sorry, das ist ja dann schon ein bisschen ein, ein, ein kleines Märchen eigentlich. ne? Das ist ja wirklich richtig cool und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn er, der hat es ja auch schon bei seiner Verpflichtung durchklingen lassen, dass das sein großer Traum ist und hat es jetzt auch vor kurzem nochmal bei Sky im Interview gesagt, das wäre die absolute Krönung für ihn, wenn er für... Eine, da, da hat er es noch offen gelassen, er könnte ja auch für die türkische Nationalmannschaft theoretisch spielen, aber ähm, wenn er wirklich für eine Nationalmannschaft spielen dürfte und dementsprechend, ich gehe auch stark davon aus, wenn er weiterhin regelmäßig so trifft, wie er es zurzeit tut, dann ja. wird Julian Nagelsmann nicht an ihm vorbeikommen, zumal ja Deutschland auf dieser Position neben Niklas Füllkrug eigentlich keinen hat keinen, ja. der diese Attitüde des, ähm, des ähm, ja, Mittelstürmers mitbringt, des, des Strafraumspielers. Beziehungsweise, wir hatten es ja vorhin schon kurz erwähnt, er ist ja eigentlich gar nicht so dieser ganz klassische Neuner. Aber da gibt es ja auch mittlerweile verschiedene Interpretationen davon. Aber trotzdem brauchst du, und das hat ja haben die letzten Jahre ja auch gezeigt, du brauchst da vorne einfach einen oder zwei, die da am 16er und um den 16er herum eben für Präsenz und auch Gefährlichkeit sorgen und dementsprechend. Jetzt schauen wir mal, wohin die Reise für ihn geht. Ich glaube, er weiß es auch selber noch ganz gut einzuschätzen. Er weiß, dass er liefern muss. Das wurde ihm ja wohl auch von Julian Nagelsmann so ein bisschen mit auf den Weg gegeben, dass man ihn unter Beobachtung hat, aber dass eben auch
1: entsprechend die Leistungen dann stimmen müssen. Ich glaube übrigens, dass Julian Nagelsmann nicht nur Dennis Unterf angeguckt hat. Ich glaube, der hat ein großes Auge auf Waldemar Anton geworfen und ja. ich glaube auch auf Angelo Stiller. Maxi Mittelstädt. Maxi Mittelstädt könnte sogar, auch für ja. Deutschland spielen. Nein, also, ja, deswegen außen. Ja. Uh, spannend. spannend. Ich glaube,
0: das könnte in den nächsten Monaten für diejenigen, die es mit dem VfB halten, noch sehr, sehr interessant werden. Definitiv. Das Thema Nationalmannschaft.
1: Definitiv. Wir schauen mal auf die Lage nach dem 13. Spieltag in der Bundesliga, trotz dem Pokalspiel zwischendurch. In der Tabelle der VfB ist jetzt Tabellendritter immer noch mit 30 Punkten und 33 zu 15 Toren. Ich glaube, wenn uns das vor der Saison jemand erzählt hätte, hätten wir alle mal herzhaft gelacht und ähm, dann wahrscheinlich gefragt, was diejenige Person gerade für Substanzen zu sich genommen hat. Inzwischen sagen wir, ja, wir sind Bayernjäger Nummer eins Selbst mit einer Niederlage am nächsten Spieltag sind wir immer noch Dritter. Kennst du, du auch klingt immer noch Herz sehr sehen. surreal? Ja. <lacht> ähm, und ja, jetzt geht es am Sonntag nach Leverkusen, 15:30.
0: In Stuttgart aber. Wir spielen gegen Leverkusen. Äh, gegen Leverkusen, ja. Gegen, gegen Leverkusen in Jetzt habe
1: ich kurz Angst gekriegt. <lacht> <lacht> mein, mein, mein Fehler. Sonntag zu Hause gegen Leverkusen zu und, so und dann geht's zu den Bayern am Mittwoch. Äh, ja, richtungsweisend. <lacht> Nein, Moment, ich bringe alles durcheinander. Leverkusen am Sonntag, Bayern dann. Ähm, auch am Sonntag in Auch Woche. am Sonntag und Mittwochs dann gegen Augsburg. So rum war es. Gute Güte. Also, das ist die Euphorie. Ich kann mich. Kann, kann, <lacht> eigentlich ist es egal, gegen wen es geht. Wir hauen die eh alle weg. Ähm, <lacht> oder bieten ihnen zumindest einen großen Kampf. Ähm, ja, richtungsweisend weiß ich gar nicht, weil ich glaube, das ist jetzt. Für mich waren vor der Saison die Hauptgegner so Mannschaften wie Bremen und sowas. Jetzt wird es wirklich mal eine Standortbestimmung, zumindest gegen, gegen Leverkusen und Bayern. Und gegen Augsburg habe ich schon gesagt, da freue ich mich auf ein spannendes 7 zu 4 oder so, weil <lacht> Augsburg geht ja auch gerade nur noch nach vorne. Das werden noch noch drei spaßige Spiele bis ja, Jahresende. Und egal wie es kommt, der VfB wird äh, auf einem einstelligen Tabellenplatz absolut überwintern. <lacht> Und wahrscheinlich sogar in den Europapokal rängen. Und ja. Es ist einfach völlig, völlig verrückt. Ähm, Unfassbar. Ja. Es, na, inzwischen ist es fassbar, weil das hat nichts mehr mit Glück zu tun. Ähm. Wie läuft es für Leverkusen? Die sind Tabellenführer, sind fünf Punkte vom VfB, haben bisher nur zwei Punkte abgegeben das ist Saison, zwei Unentschieden. Äh, und in der, in der Euroleague und Pokal sind sie weiter. Die besten Torschützen sind Boniface, Grimaldo und Hoffmann. Äh, wird, wird wohl ausfallen, dafür ist Schick wieder mit dabei, der auch genau weiß, wo das Tor steht. Also da, ja, <lacht> Muss man mal gucken. Die haben da tatsächlich offensiv doch ein paar ganz gute Jungs auch. Ja, ja, <lacht> kann man so sagen. <lacht> Aber jetzt nichts, wo ich nicht sage, kein Problem für Waldi Anton. Ausfälle beim VfB, Niklas Nathai mit knie noch bis Ende des Jahres, genau wie Hiroki Ito mit der Muskelverletzung bis Ende des Jahres und Lee Eklow, da gehe ich auch mal raus davon aus, dass es bis Ende des Jahres ist. Die werden wir dieses Jahr, Kalenderjahr, also nicht mehr Sehen. Dann Tipp für das Spiel in Le gegen Leverkusen. er in Leverkusen. Gegen Leverkusen? Ich ähm, tippe an 1 zu 1 unentschieden. Das würde ich sofort nehmen. Tatsächlich. Aber würde ich auch nehmen, egal wie unsere Situation wäre. Also selbst wenn es jetzt irgendwie mehr 20 Punkte weniger das, ist. Das ist ja die Mannschaft der Stunde.
0: Aktuell die beste, spielstärkste Mannschaft in der Bundesliga. Ja,
1: und die hat dann Leverkusen zu Gast, also deswegen...
0: Yeah. <lacht> <lacht> ja, nee, also wir sind sicherlich die Überraschung der Liga, definitiv, aber die Mannschaft der Stunde, das ist Leverkusen.
1: Ja, absolut. Zwei Hörerfragen haben wir auch noch, und zwar äh, Annegret Seidel fragt, Wunschgegner für die nächste Runde haben wir gerade beantwortet, alles außer Saarbrücken, würde ich sagen. <lacht> ja, ja haben, haben wir ausgiebig beantwortet. Die, ja. <lacht> und Oliver Blau fragt, wo soll das noch enden? Ähm, ich würde sagen, keine Ahnung, aber es endet erst, wenn der VfB aufhört zu marschieren.
0: Das ist, ist ein guter Satz, ja. Ähm, dem schließe ich mich gerne an. Ich bin da auch so ein bisschen wie du noch gepolt, dass ich irgendwie immer noch diese 40 Punkte im Kopf habe. <lacht> Ich Noch weiß auch nicht, aber, Spiele aber Spiele nicht. Da, ja, das, da sind wir ja aber auch in guter Gesellschaft tatsächlich. Äh, Sebastian Hönes wird ja auch nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen: hey, wir wollen eine ruhige Saison spielen. Ähm, so, so ruhig ist die Saison ja jetzt gar nicht. Aus, Nein, also die, im positiven Sinne, im positiven Sinne, weil irgendwie sind wir in aller Munde, jeder spricht dich drauf an. Ähm, und das ist wirklich, ja, du, du merkst es, bei mir ist es tatsächlich immer noch so ein, ein Stück weit surreal Ich bin in den, bin damals 2016 in Wolfsburg abgestiegen, bin 2019 in der alten Försterei, ab, äh, ja, 2019 war es, in der alten Försterei in der Relegation abgestiegen. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Und jetzt da wirklich ähm, zu sagen, hey, wir, wir, wir sind auf Platz 3 einfach, das ist das ist wie gesagt immer noch für mich in Thailand so real und ja. jetzt spinnen wir das ja mal weiter, du hast jetzt wirklich zwei Spiele, wo du ja nicht mal den Druck hast, den Druck hat Leverkusen und den Druck haben die Bayern, wenn wir in die Allianz Arena fahren und jetzt überleg mal um vielleicht die Frage vom Olli Blau da aufzugreifen wo soll das enden? Angenommen, wir gewinnen gegen Leverkusen und wir gewinnen in München. Was, ja. Nein, das macht ja dann auch was mit der Mannschaft, weil ja dann die die Jungs auch sehen, hey, wir, wir, wir können dieses Jahr wirklich, wirklich was reißen. Also, jetzt Versteht mich nicht falsch, ich habe jetzt hier nicht nebenher irgendwie was getrunken oder sonst was, aber <lacht> das muss man sich ja auch im Klaren sein, diese diese Welle, die auch immer wieder ähm, angesprochen wird in den Medien und auch von Verantwortlichen, die weiter zu reiten und einfach voll auszukosten und dann, ähm, um jetzt mal einen Versuch der Beantwortung zu unternehmen, vom ähm, Olli Blau die Frage wo soll das noch enden? Ja, dann, dann, dann kann das auf jeden Fall in den, ja, das ist jetzt eine sehr steile These, aber dann kann es in den Top 5 enden, auf jeden Fall. Ja. Äh, Platzierung lasse ich mal offen, aber es ist eben dann auch ein Stück weit dieser Vorteil, wenn du so eine Überraschungsmannschaft bist, wie es eben der VfB dann auch diese Saison zu scheinen sein, oder es, es ist so, ähm, dann hast du eben auch nicht diesen Druck wie diese etablierten Vereine. Weil von Bayern und auch respektive von, von Leverkusen erwartest du ja
1: eigentlich nichts anderes. Ja, vollkommen richtig. Ich möchte allerdings an der Stelle mahnend den äh, zweite Halbzeit in ja. Leipzig Finger erheben. Ja, absolut, absolut. Da und ja, ich glaube, das tut ganz gut, wenn man da noch nicht zu so sehr abhebt. Aber jetzt, jetzt, erst mal, jetzt ist erstmal Leverkusen. Genau, wir schauen von Spiel zu Spiel. <lacht> genau. Oh, ja, ja. Gott sei Dank haben wir hier nicht so, so ein Phrasenschwein. Ich glaube, das wäre jetzt voll. dann könnten wir alles Mögliche schon äh, finanzieren. Und, ah, Finanzierung übrigens, gutes Stichwort. Ähm, vielleicht ist nicht mehr mit, mit das, was wir vorher schon hatten, mit, mit, mit Unterstützung über Patreon oder PayPal. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung gebt für unseren Podcast, für rund um den Brustring, den Podcast hilft uns, andere VfB-Fans leichter zu finden. Rezensionen werden auch sehr gerne vorgelesen. Gibt es jetzt auch die Bewertungen und sowas, gibt es jetzt auch bei Spotify, da gibt es noch keine Rezensionen, aber Bewertungen bei Spotify gerne auch da. Und natürlich gerne weitersagen. Ich glaube, heutzutage weiß man inzwischen, was ein Podcast ist, das sollten viele wissen, aber vielleicht nochmal mal im Stadion einfach mal erwähnen, so einfach völlig in, in Torlaune zu dem Nachbar rüber und sagen, hey, und darüber haben wir letztens gesprochen. Oder da habe ich übrigens was gehört äh, von, von einem unabhängigen VfB-Podcast und hört doch da mal rein. Also würde uns sehr freuen, wenn ihr uns da ein wenig unterstützt, ein wenig die Werbetrommel rührt. Wir blicken noch ein bisschen auf die anderen VfB-Mannschaften. Ähm, die V. raun des VfB, die sind Herbstmeister. <lacht> Glückwunsch an der Stelle. Herzlichen nochmal, ne? Glückwunsch, ja. Erster von zwölf Mannschaften, 30 Punkte. Kennen wir irgendwoher, her. Zwei Punkte vor Sand 2. Jetzt also Winterpause. Nächstes Spiel dann am 3. März im Viertelfinale des WFV-Pokals gegen FSV-Waldebene Stuttgart. Also die Frauen liegen im Soll. Da gibt es auch immer wieder sehr, sehr positive Nachrichten und das freut uns wirklich auch richtig, richtig sehr ich finde es ich einfach mega, dass das ganze Projekt, das ganze Auftreten da. Also. Und auch, was sich da drumherum entwickelt hat von der Bubble schon, finde ich auch richtig, richtig stark. Dann gucken wir in den Nachwuchs des VfBs. VfB 2, 20. Spieltag, Regionalliga Südwest, 3 zu 3 beim Balinger SC, diesen 13 Tore von David Tritschler, und Raul Paula, also Tritscher trifft zweimal, Raul Paula trifft mal wieder. VfB 2 ist Vierter der Regionalliga Südwest mit 35 Punkten. Das nächste Spiel ist am Freitag, den 8.12. um 19 Uhr gegen den FSV Frankfurt. Die sind Vierzehnter und dann ist danach auch erstmal bis Anfang März Winterpause. Ist auch ganz schön lang eigentlich, aber gut... Ähm ja, die U19 am 13. Spieltag der a junioren Bundesliga Süd-Südwest bei den Bayern. Wegen Schneekhaus in München abgesagt. Schade, der VfB ist siebter von 14 Mannschaften mit 19 Punkten. Nächstes Spiel dann am Samstag, jetzt am Samstag, 9.12. um 13 Uhr bei der Spielvereinigung Fürth. Die sind 900, die werden trainiert von Roberto Hilbert. Ah, okay. Ja. Ja. Danach ist auch Winterpause. Da allerdings bis Anfang Februar. So, sehr, sehr spannende Zeiten, wo die teilweise Pause machen. Und die U17 am 16. Spieltag, B-Junior Bundesliga süd südwest 5 zu 1 gegen Heidenheim gewonnen. Die ähm, U17 hat also keinen Heimfluch. Ähm, Tore von Matthäus Ziegers. Jannik, ähm, der hat zwei Stück gemacht. Dann Jannik Oettinger hat sein drittes Saison gemacht und Tunkay Durna hat auch noch einen Doppelpack geschnürt mit Toren 13 und 14. VfB ist zweiter von 14 Mannschaften mit 36 Punkten. Das nächste Spiel dann am diesen Sonntag, am 10.12. um 13 Uhr in Freiburg, diesen Siebter. Und danach noch ein Spiel vor der Winterpause. Und ja, Max Herwert von der U17, deutscher National. Spieler und Weltmeister. U17-Weltmeister. Ja. Herzlichen, Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
0: An ihn Absolut. und natürlich auch an die gesamte Mannschaft. Wirklich ja, überragende
1: Leistung. wer Turnier gespielt. Wer das Ding auf Sky gesehen hat, mit dem Papa, mit dem der fast vor Stolz geplatzt ist, den man da kurz bei Sky ans Mikrofon geholt hat. Also sehr, sehr schöne Geschichte, sehr starke Sache. Und mal gucken, wer aus dieser Mannschaft da in den nächsten Jahren nochmal in der Bundesliga aufschlagen wird. Wer auch mal wieder in der Bundesliga aufschlagen könnte, sind die Leihspieler des VfBs. Und ja, Janik, du darfst mich König der Überleitungen nennen. Das ist schon okay. <lacht> ähm, Ömer bays bei Hataispor. 14. Spieltag in der Super League. 3 3 gegen Antalya Spor. Nach 75 Minuten ausgewechselt. Hataispor ist Achter von 18 Mannschaften in der Super League mit 18 Punkten. Vierte Runde Türkei Kupasi, also im Pokal, gab es ja, ein 2-1 gegen Trittlikist. <lacht> Wer hat das denn? Dütschenspor. Ich hoffe, ich, ich, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut es mir sehr leid. Ich möchte niemanden beleidigen oder so. Da ist er in der 85. Minute eingewechselt worden. Gil Diaz, oder Gil Diaz äh, bei Legia Warschau, fünfter Spieltag Conference League Gruppe E, 1 zu 2 bei Aston Villa, nach 55 Minuten ausgewechselt. Le -Legia, Legia Warschau? Legia, ne? Nicht Legia Ledger, Warschau. Legia. Legia ist Zweiter mit neun Punkten und so gut wie für die Zwischenrunde gegen die Tambellen der Europa League qualifiziert. Dann 17. Spieltag in der Extra-Klasa 3 zu 0 bei Zaglebi Lubin in der 78. Minute eingewechselt. Legia ist Fünfter von 18 in der Extraklasse mit 28 Punkten. Und auch da gab es Pokal, äh, Achtelfinale gegen Puchar Polski. Äh, 1 zu 2 nach Verlängerung gegen äh, das heißt Puchar Polski. Entschuldigung, der Pokal heißt Puchar Polski. Nach Verlängerung gab es ein 1 zu 2 gegen Corona Kilce. Da er durchgeschnitten ist. Kein Witz, das heißt wirklich Corona-Kilce. Ähm, Wahid Fagir, SV Elversberg, vielen Dank, dass er auch noch. Ähm, Spieler irgendwo hin verleiht, wo ich mir nicht die Zunge brechen muss, weil ich es einfach nicht gewohnt bin, es auszusprechen. 15. Spieltag, 2. Bundesliga, 1 zu 5 bei Hertha. Leider wieder nicht im Kader, immer noch verletzt. Elversberg ist 6. der zweiten Liga mit 24 Punkten. Die stehen also relativ ordentlich auch da. Matteo Klimowitz bei Atletico de San Luis. San Luis, ich möchte ich sagen. aber es ist San Luis. Viertelfinale, Apertura, Playoffs Hinspiel Spiel 1-0 gegen Monterey CF, 90 Minuten auf der Bank gesessen. Das Rückspiel gab es ein 1-1, 90 Minuten auf der Bank gesessen. Halbfinale ist dann jetzt gegen CF America und das Rückspiel am Sonntagmorgen. Mal schauen, was da ist und ob er da vielleicht mal wieder spielen darf. Dann haben wir Luca Pfeiffer bei Darmstadt 98, der am 13. Spieltag der Bundesliga beim 0-1 gegen Köln nach 65 Minuten eingewechselt wurde. Darmstadt ist 16. in der Bundesliga mit 9 Punkten. Dann haben wir Juan José Perea bei Hansa Rostock ausgeliehen 15. Spieltag, 2. Liga 2-2 in der verbotenen Stadt. In der 92. Minute ist er eingewechselt worden. Rostock ist 15. Der, der zweiten Liga mit 17 Punkten. Und dann haben wir noch Mo Sanku bei Herakles Almelo in der Eredivisie. Da gab es ein 0 zu 1 gegen Sparta Rotterdam nach 83 Minuten ausgewechselt. Und Almelo ist 13. der Eredivisie mit 15 Punkten. Janik, boah, fast zwei Stunden, aber wir sind durch. Wir haben es geschafft. <lacht> wir haben, wir haben es. Ja, wir, wir sind quasi durch. Ähm. Es, die, die, die Festwochen gehen hoffentlich noch ein bisschen weiter. Es ist einfach der, der Wahnsinn, was der VfB abreißt, was der abliefert. Wenn man auch mal bei uns schaut, in unser Archiv von, von diesem Jahr, und uns gehen langsam die, die Namen für die Folgen auch aus, weil <lacht> <lacht> wo, wo führt das noch hin? Und was hatten wir schon alles mit? Äh, spielt mit unseren Gefühlen? Äh, bitte macht das noch eine Weile weiter. Ich glaube, das spreche ich für alle. Den Moment einfach genießen. Wir, wir haben so viel Scheiße gehabt in den letzten Jahren. Wir mussten da so viel ertragen. Jetzt ist gerade tatsächlich auch vereinspolitisch ein wenig ruhiger. Das merkt man, wenn es sportlich gut läuft. Äh, trotzdem da auch nicht immer alles fressen, was man hingestellt bekommt. Ähm, oder kaufen, was einem als Kunstobjekt verkauft wird. Wachsam bleiben bei aller Euphorie. Aber trotzdem... Wir genießen das. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge, dann nach dem Spiel in Leverkusen. Äh in Leverkusen. Gegen Leverkusen. Ich, wenn du es einmal falsch drin hast, dann ist es voll, voll vorbei. Ähm, noch der Hinweis auf Sebas Kampf. Ähm, da unbedingt auch mal reingucken und gerne unterstützen. Und Janik, ja, haben wir was vergessen?
0: Ich glaube nicht, nein. Also das Wichtigste hast du ja jetzt noch zum Schluss gesagt, da den Sebastian weiter bei seinem Kampf gegen die Leukämie unterstützen und wenn ihr es noch nicht seid, unbedingt bei der DKMS registrieren. Ja, das tut ist nicht weh. Kann wirklich genau, das tut nicht weh. Das, das kann. Geht inzwischen von zu Hause aus, ne? Kann, genau, man kann sich die Sachen äh, schicken lassen. Ich habe es damals tatsächlich äh, beim VfB gemacht im Rahmen <lacht> von einem Spiel war so eine Typisierungsaktion und das ist ja kein großer Aufwand und das kann wirklich dann auch Leben retten und mittlerweile kann man das ganz bequem von zu Hause aus machen, also muss nicht mal irgendwo hinkommen. Genau. Also das auf jeden Fall ähm, machen und du hast es ja gesagt, den Seba ähm, auf Instagram besuchen, Sebas Kampf und ihm vielleicht auch mal eine nette Nachricht da lassen, da freut er sich bestimmt.
1: Genau, dann Janik, danke fürs dabei sein. Sehr gerne, Chris, <lacht> gibt das Danke zurück. Ja, ja, auch sehr gerne und ja wir, wir hören, hören uns wieder.
0: Bleibt gesund, Servus, ciao, auf wieder.